1: todos y bienvenidos a la séptima temporada de vuestro podcast de cine favorito Cine de Barra
0: El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito Fresquísimo, bueno,
1: señores, llevamos siete temporadas No pensábamos que fuéramos a llegar a, a los tres programas Y ya son siete temporadas, siete añitos Y, y siete añitos aquí dando la brasa y para empezar con, con buen pie en esta séptima temporada, después del parón que tuvimos, bueno, el parón entre comillas, porque grabamos más bien poco en la sexta temporada, pues qué mejor, qué mejor que empezar con un programa dedicado al Boost Talk 99, ese festival de música que tuvo un éxito rotundo y de la serie documental la miniserie documental de Netflix llamada Fiasco Total Busto 99 y de la la película documental de HBO Busto 99 Peace Love and Rage. O sea, vamos, yo creo esperemos que esto no se cumpla en esta séptima temporada. Y y para y para hablar de de este festival de música nefasto pues tenemos como desde el primer programa de cine de barra en el que también participó a Plisken. Buenas Plisken, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, aquí a ver si no, no vamos a hablar de cines. Bueno, sí es cine. Bueno, sí es cine, sí, es verdad, bueno, bueno, serie de documentales. Sí, serie y documentales y de música. Pues y bueno, pues bien, la verdad que después de un verano con muchísimo, muchísimos festivales eh, en, toda, en toda España, pues mira, vamos a hablar de, de festivales y de y de fracaso. Yo pensaba que ibas a, a mencionar primero, al decir cosas nefastas y tal, ibas a mencionar primero a, a, a Luigi Bercotti, pero bueno, me ha hablado a mí, pues bueno, es, es un honor.
1: Pues nada, te, me has dado el pie para presentar a al Busto 99 de Cine de Barra, a la, a la yatola de los Rancios, a la el de Caca, al cementerio, cementerio de los Chistes, la Psicofonía de los Directos, todo eso y mucho más. Luigi Bercotti que ya, eh, haciendo las pruebas de sonido, ya ha soltado alguna de las suyas. Buenas, Luigi, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy buenas. Muy, muy contento de estar ya de aquí de vuelta. Y vamos vamos a hablar de... De música y de documentales y tal, así que de puta madre
1: Bueno, y también decir que aquí en Cine de Barra, también al igual que Fútbol Club Barcelona, también tiramos de palanca y hemos hecho un fichaje estrella y no solamente por los comentarios de calidad que aporta, que ya estuvo en nuestro último programa de Cine de Barra en el, en el especial de verano sino porque es nuestra, nuestro granito de arena a la apropiación cultural.
3: Así que aquí tenemos a Chinillo. Muy buena gente, saludos cordiales. Oye, me has vendido, pero vamos, como, no sé, una cosa que no soy. Estás inventando todo. Bueno, Fichaje estrella, como, bueno, es que ha sido el único. Ah, bueno, entonces sí. Ha sí, sido el único
1: fichaje, o sea que, que era que, que o no, era el fichaje estrella.
3: Mientras no venga otro, por ahora sí se el la estrella. Bueno, bueno,
1: no, no cerramos las puertas, no estamos para... <ríe> no estamos para... aquí para rechazar a, a gente que, que la cosa está muy mala y con, con niños, con bebés, con trabajo, aquí el... El plantel de Cine de Barra cada vez va va para abajo. Pero ya te digo, todo un honor y, y un éxito tu participación, sobre todo en ese momento en el que te acordaste de uno de los podcasters más más famosos de, de España y le dijiste que te comieron los huevos. Digamos que eso, eso fue muy grande.
3: Bueno, a ver, fue una proposición,
1: él puede hacerlo si quiere. En el que no sepa de qué estamos hablando, que se vaya al especial de verano y, y lo escuche. Bueno, vamos a, a meternos ya en harina, como diría Pocholo. Y lo primero que quiero deciros, eh, ¿habéis visto los documentales? Por orden de presentación, venga, Plisken.
0: La serie de documental de Netflix, sí. El, documental, el primer documental de HBO, no bueno, pues mira
1: el primero uno, uno de dos Luigi
0: sí, yo me
2: vi
3: ambos me vi ah. ambos en su momento Chinillo yo, el de Netflix, no y el de HBO, no Vale, pero pues mira, <risa>
1: eh, está, está muy bien, pero bueno, no importa porque digamos que tú dominas bastante de, de música, de festivales y de, y de los grupos que actuaron allí, o sea que tenemos eh, casi casi un empate, no o sea, Plisken 1, eh, Luigi 2, eh, Chinillo 0, yo me he visto los dos dos veces, o sea que lo, lo compensamos. Y ¿qué os pareció los que lo lo habéis visto? Porque yo vi muchos comentarios en redes sociales sobre sobre todo comentando lo que decía lo que decía uno de los promotores criticándolo más que la organización y lo que ocurrió, sino los comentarios de los promotores y a raíz de ahí, de ahí me dio la, la curiosidad y tengo que decir que no, no causó la impresión que yo me esperaba porque lo normal hubiera sido que cuando vi estos documentales y todo lo que ocurrió se me debería haber quitado la gana de ir a festivales y este año he ido dos. O sea que, que de hecho, uno eh, al que primero fui me compré la entrada justamente después de ver esto porque me entró gana. O sea que masoquismo puro. ¿Qué me decís?
0: Bueno, eh, yo es que la verdad que comentarios y tal en redes sociales, pues no, no, no he visto nada. Quizás lo único que que me que echan falta en el de Netflix es que salían hablando los propios limbic porque eran muy aludidos y tal y, y, y poco más pero bueno no sé ya después cuando no me sale en... sale
2: su antiguo sale su manager no el que era manager en aquella época
0: ya ya pero bueno yo escucho pero... yo en, en otra en otro documental sobre música metal y eh, de nu metal eh si sí escuché a Fred Dark hablando y tal y bueno quizás podrían haber haber salido pero bueno, ya después cuando nos metamos más en, en fariña pues, pues hablaremos de, del tema.
1: La cosa es, es bastante curiosa porque a mí me ha da dado la impresión que el documental de Netflix... Bueno, me ha da dado la impresión, ¿no? evidentemente de, eh, la serie documental son tres episodios de aproximadamente unos 50-55 minutos cada uno y tiene mucha más duración que el documental de HBO. Pero salvo un aspecto que luego, luego decidiremos en él... Eh, creo que el de HBO es más completo, eh, enfocan más puntos de vista y puede sacar una, una idea mayor. Eh, en, en el de Netflix digamos que se recrea mucho en ciertas situaciones o en ciertos situaciones, cierto grupo pero no van no meten tanto contexto, no, no explican lo que pasó eh, tanto en los otros dos bustos. O sea que... que
2: Yo estoy bueno. de acuerdo. Yo creo que el de, el de Netflix quizá es un poquito más... No sé si sensacional, sensacionalista, quizás. Como que va un poco más... Te, te lo, no sé, es como que empiezas a escuchar la, la narración y desde el primer momento ya, están, ya te empiezan a... a, a a pintar algunas cosas como que uh, ya se empieza aquí a ver que la cosa iba a acabar mal, no sé, en el concierto de con que realmente ahí no pasó nada, ¿no? Sino que simplemente la gente se puso a pegar bote y ya está, ¿no? Pero
0: lo todo y, bien, eh, me resultó curioso lo de, de, de Netflix. Sigue, sigue, que
2: Pues eso, ¿no? Que, que Como que la forma en la que te la van narrando, ¿no? Es como si hubiera estado todo el tiempo todo el, lo que es el festival pasando... Pasando cosas malas, ¿no? Y, y no sé, yo, tal, la, la forma en la que está narrado, en la que está presentado todo y eso, lo veo un poquito más eso, como un punto sensacionalista, que me ha gustado, es decir, que me ha gustado el, el documental de Netflix, pero sí creo que el de, el de HBO en general es más más calidad. Además, también, por ejemplo, bueno, no, es una cosa que, donde empieza ya toda la manteca, ¿no? Que es cuando, con el concierto de Limbisky. Tú, en, tú te pones a ver el documental de Netflix, y la idea que se te queda es que termina el concierto de Limbisky y la gente se va a la carpa Rave al concierto de. Uh, o al set de Fast Boy and Limb. Y, y la realidad es que resulta que después del concierto de Limbisky vino el de Rage Against the Machine y después del de, Rage, el de los Rage vino Metallica. Entonces, exactamente exactamente. y es, es que es a
1: Metallica ni la nombran salvo una escena que sale creo que era Kirk Hammett. es que Metallica no aparece en
2: el documental Entonces es. como que como, como que, eh, no sé, te quieren presentar esta relación causal entre lo que hace Fred en el escenario y la que se lía luego y entonces pues Cortan por, te cortan dos conciertos de los más importantes que es como si nunca hubieran sucedido
0: Sí, como si sí, la claro, gente que va sino... a ver Resident The Machine están tranquilito.
2: Claro, es que en el del
1: no, HBO que... se vio también como eh, el concierto Resident The Machine incluso después que gritaba eh, eh, una frase de, de una de sus canciones, se ve como queman una bandera de Estados Unidos en un amplificador y de eso no dicen nada. Ojo, que no estoy diciendo que la culpa sea de los resagüen de machine Que ahora entraremos en, en debate. Pero es que lo omiten totalmente. Es como la culpa del Invisky y aquí se acabó
2: el festival. Y además que creo que, eh, es que, eso, era, es que el, era de día el todavía. Es, eh. Exactamente. Es, que, eh, es como cuando se está empezando... Eh, cuando, por ejemplo, cuando te, te ponen las imágenes de de Fred en cantando, en, haciendo surfing en, encima del escenario cantando Faith y se ve que está empezando a hacerse de noche. Pero pero es lo que dice, ¿no? Que todavía todavía era de día. Y, y claro, es como que si, si te quieren presentar la idea esta de que es culpa de todo el Invisky y entonces pues, ya directamente pues de Limbisky pasan a, a lo que sucedió después en la Carpa Rave, ¿no? Y yo por eso pienso que, no sé, que, que el de el de HBO es un poquito más completo en ese aspecto, ¿no? Y un poco más objetivo.
0: El, la, el documental que yo vi, perdón, de, de Nu Metal eh, y demás, que salían entrevistando a Fred Dash, él comentaba eso, que, que parece que, es que los medios de comunicación y tal necesitaban... Una, una cabeza de turco o por o lo que sea y también la actitud que él tiene y demás y que utilizaron todo eso para, para eh, eh, decir que el invis que eran digamos los, los que causaron o que el, la, o, o que, lo que la, la chispa que prendió ya la, la llama de, de, de del, del festival y demás y que bueno que ellos pues básicamente pues, Uh -huh. Habían hecho lo, lo que hacen en otros conciertos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, decir que eh, en la serie documental de Netflix eh, son tres capítulos y va un capítulo por día, explicándote cómo fue la cronología del de, de festival y lo que iba aconteciendo. Eh, en el de HBO tiran un poquito más de, de busto 94 y del busto original del de 69 y además de, de tiene personajes que, que hablan que participan en los dos documentales como puede ser el, el promotor original de, de busto de los tres bustos que fue michael lang que incluso te dice al finalizar el documental que murió dos meses después de terminar el documental. También habla el otro documental John Ser que era el otro promotor de, de Busto de los dos últimos del 94 y, de, y del 99 y gente que estuvo trabajando allí en, en el staff como prensa. Eh, narrando el evento porque digamos que fue uno de los primeros eventos que, que fue retransmitido, bueno, primeros festivales, conciertos y tal, que fue retransmitido en pago por visión. Y aparece también la gente que trabajaba en, en la NTV como le gusta decir a Luigi, cuando la NTV ponía música. Era un canal de música. <ríe>
2: y precisamente... Cuando no, la en... Music Television... La Music Television era un canal de música.
1: Sí, sí, sí. Y fue justamente cuando la MTV se empezó a ir a tomar por culo. Que eso te lo cuentan en el de HBO también. Bueno, si, si queréis, vamos a empezar por el busto original, el busto del 99. Porque a mí una cosa que yo no conocía, que me enteré por el de HBO, fue que... que... Yo tenía la imagen idílica de que el busto 99, además de Jenny... 69. Joe, ¿Eh? 69, eso. Eh, eh, patas para arriba, patas para abajo. Que el busto original, que había sido un éxito. o sea un, Bueno, sí fue un éxito, pero que fue todo idílico. O sea, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janet Joplin... Eh, hacia amor. Eh, hacia amor y, y mucha droja... Que, que por cierto, se, se estamos en, Se cumplió hace unos años el un aniversario, ¿no? de. ¿No, Luigi? ¿Tú eres el que comparte esa mierda en el grupo?
2: Sí, 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 se, 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 se dio el, el aniversario de cuando, de cuando se publicó en, bueno, de cuando se retransmitió en televisión española el vídeo de Don José Tojeiro, grande de España. Uh -huh.
1: Y lo que lo que no sabía es que Busto había sido también el busto original había sido también un un, un desmadre en el sentido de que eh, murió gente de que también hubo la o sea la Guardia Nacional tuvo que llevar comida para tanta gente porque le van a liar que había un grupo no sé si llamarlo terrorista o toca pelota o o tal, que, que, le dio por quemar puestos de comida porque decían que el precio era muy caro, cosa que se, se repitió luego en el del 99 y, y, que también se lió pardísima porque quemaron un montón de puestos y tal, pero las imágenes que nos pone o los resúmenes o lo que se vio en el documental de busto era todo la caña y no fue tal cosa. Yo no tenía idea de eso, por ejemplo
2: yo tampoco yo igual yo cuando vi eso en el de HBO digo ah coño pero que, que también vamos que, que también cocieronaba en ese en ese festival no y eh, me resultó me resultó
0: también sorprendente yo yo había escuchado que había sido vamos que para la organización y demás fue un fracaso eh, porque, bueno, en deudas y todo eso, porque se desmadró el tema de la de afluencia la de gente, que quitaron vallas o no pusieron la valla suficiente y tanto, pues muchísima gente. Y, y, y eso, que, y, que fue un, y que fue una, a nivel económico, fue un, un, de, un desastre. Y, y bueno, eso, y, imaginado muchísima gente y muchísima, como habéis, dijo, habéis dicho, droga. Y, y demás, pues ahí seguramente que tuvo que haber eh, y violaciones y tal, lo que pasa es que bueno, seguramente que no, no, no se habrá entrado y cosas así ¿Puedo? Sí pues
3: ¿Puedo hacer un inciso? Sí, sí, por favor eh, Soy el único que no ha pasado eh, por alto la descripción chabacana que Ha hecho Benal sobre el 69, describiéndolo como patas para arriba, patas para abajo. <risa>
1: Mira, a eso te
3: va ¿Tiene a contestar. Su, ¿Tiene, ¿tiene, qué? Su, tiene
0: su porqué. Es que, eso, que tiene su porqué. A
3: eso te va a contestar
1: Plisken.
0: A ver. Tiene su porqué. En eh, el, 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 el poblado, en eh, el poblado del, del que somos Benal, Benal y yo, eh, los sábados por la noche, de la discoteca del pueblo, eh, siempre se, se hacía un bingo. Entonces, bueno, cuando llevaba ya un rato allí con la música y tal, la gente ya estaba calentita con las copas, pues paraban y ponían el, el bingo. Y entonces, pues siempre, casi todos los, los, los números tenían una, una descripción. Eh, por ejemplo, el 11, las chimeneas de Rute. Las chimeneas de Rute. Eh, exactamente. Eh, el 33. La edad, la edad de Cristo. De Cristo. Eh, el 15, la niña bonita. La niña bonita 22, eh,
3: los dos patitos. Los dos patitos. Oh, pues sí, seguramente, sí. 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 sí, sí.
0: Uh, eh, decía un, un peladillo. Eh, de los chicos, de los chicos, lo de los chicos. El 1 o el 2. El 1. Eh, el claro y, y decía, ¿cuál era la, la gemela? O algo así, había una que era... No, ya no me acuerdo. Pues, y el 69, el 69, pues era el que decía patas para arriba, patas para abajo. Entonces pues se ha quedado, se ha quedado ahí. Las 12. Eh, La hora el, come.
1: El, el 66. Las peñajillas. Las es. preñajillas.
3: <risa> Espero que, que, que... que esa persona haya escrito un libro por lo menos, ¿eh? bueno, y, claro, y,
1: bueno, el, el y... tío tenía más años que Antequera que era, y, y decía siempre, mieda, ¿Qué? mieda,
3: mieda. El mieda.
1: 25. <risa>
0: ¿Sabe que, que, y que entonces pues decía decía eso intentaba decir cada número pues, pues, pues una cosa y nada pues tú te esperabas que terminara el bingo porque casi nadie casi nunca te tocaba ni la línea del bingo pero esperando bueno, siempre bueno, a que, el que la, tocaba la línea exactamente al que le tocaba la línea lo abucheaba y al que le tocaba el bingo lo abucheaba mucho más y cuando ya salía la línea el bingo estaba la bola loca que la bola loca era si, la, si te salía pues era una copa gratis un pelotazo gratis, un liso fresquito gratis. Entonces había, había veces que eh, se veía a veces a la gente que tiraba el cartón y la gente oh, no no lo tire, buscando en el suelo los cartones. <risa> sí, había alguna bola loca suelta por ahí y podía tomarte de balde o baldis alguna copa. Así que bueno, una, un saludo a todos nuestros compañeros Y yo que me no, lo bebo
1: de baldis
0: que no han podido participar. Pues entonces, por eso es el patas para arriba patas para abajo. Aunque a mí el que siempre me ha llamado mucho la atención era la hora de comer, las 12 y digo, coño, la hora de comer las 12 Pero bueno, en el campo, pues cuando te levantas muy, muy, muy temprano para ir al campo, a las 12
3: ya tienes mucha gusa. Muy trempano. Muy trempano, exactamente. La verdad es que os envidio. Tiene toda la pinta que me he perdido el mejor bingo de, de la historia.
1: No te creas, ¿eh? No te creas. ¿eh? No crea. sí, claro, ¿No? sí, allí no había nadie, si sí, hacían el bingo para que la gente fuera a la discoteca a emborracharse. Hombre,
0: pero... Tenías un momento el, el, el bingo, la verdad. Y luego, te ponía,
1: luego te ponía Prodigy y los Chemicals con suerte.
0: ¿eh? Sí. ¿eh? ¿eh?
1: Y si no <risa> si no había suerte, pues lo mismo te ponía... <risa> <Uf>. <risa> no, no. <risa> ha, ¿Ha quedado resuelta tu duda sobre el comentario chabacano
3: <risa> Sí, sí. Muchas gracias. Perdón por el inciso. <risa> El Luigi se ríe. Bueno, eh,
1: estábamos con el 69. Yo te prometo que cuando has dicho chavacano y tal, yo pensaba que iba a decir algo sobre el busto 69, pero no, no. Eh, Lo de busto también tiene relación, pero bueno, es de otra historia. Sí, 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 allí había, sobre todo pelo. Otra cosa no, pero pelo abundante había en todas partes. Eh, bueno, ¿qué más me decís de ese busto 69, el busto original?
0: Pues que yo recuerde cuando estuve allí... Eh... <risa> no, la verdad que no. De la... Yo habré visto vídeos y demás de las actuaciones de en YouTube de, de Joe Cocker, de, de Jimmy Hendrix y, y la verdad que, que se veía que estaba de puta, bueno, tuvo que estar de puta madre a nivel musical y demás bueno y la gente en experiencia eso dice que fue algo insuperable pero bueno, un poco más aparte de los vídeos de los del YouTube
1: Y de, de ese busto original de 69 en el año 94 hicieron otro pero que salió regulinci también o sea, era el, siguiente, el segundo busto y también salió Regulinchy lo organizó no. el señor Lang porque el señor Lang era el que tenía el que había organizado el primero y el que tenía digamos la marca
2: la marca de busto, por no, eso lo de él que, la podía hacer lo de que salió Regulinchy es relativo no según a ver para sí, porque, los porque porque no murió gente salió de ¿no? Puta madre no a ver por lo que decían eh, lo que fue el festival como tal la gente lo disfrutó muchísimo y estuvo de puta madre que es lo que pasa se coló, se colaron toneladas de personas, entonces pues no sacaron mucha paz, que es que uno de los, de los problemas que hubo después en el, en el del 99, ¿no? Pero lo que fue, el, ahí no pasó nada, y no, no es que no muriera gente, sino que por lo que dicen, sí que fue todo un poco como rollo paz y amor y diversión para todo el mundo, ¿no? También Pero porque el tiraron, fue ese,
1: ¿no? Que... Tiraron de, de artistas, que, que habían estado en el busto original con lo cual mezclaban algunos clásicos con, con grupos nuevos pero había muchos más clásicos que en este busto 99 no.
0: en el 94 sí, sí, sí. la verdad que sí que había más clásicos bueno, yo, bueno, yo no tenía ni idea de que existía el 94 y así mientras que estaba hablando me he metido en internet a mirar y, y sí por ejemplo Joe Cocker eh, participó eh, hay, hay, hay más Santana pone aquí que, que también, sí, que también sí. fue
1: tú sabes por no, qué sé que, 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 que existió el 94 además del documental y tal porque a mí me prestó en el instituto el CD del Bustos 94 eh, el, un, un chaval venga voy a decir su apodo, Kelonio ¿Sí, Pliske? Sí, sí, te escucho. Sí, sí Paco Luis, eh, Kelonio, sí. Sí, pues el Kelonio me prestó el CD. Era un CD, no sé si era siquiera CD doble o era un CD de larga duración, de estos que duraban 80 minutos, que entonces 80 minutos era la repera para un CD. Y venía una canción de, de cada... Lo mismo no eran de todos los grupos que participaron, pero de los grupos principales que participaron. Y mira, me acuerdo, me acuerdo de tres grupos que participaron. Bueno, luego he visto ahí en, que había más en el documental, pero mira, me acuerdo que, que actuó Collective Soul y que, uh -huh. qué sorpresa, qué sorpresa. la canción que venía era la de Shine. Eh, venía sí, el grupo, que pegaron. Sí, venía el grupo... De hecho, el CD se, eh, se empezaba con, con el ceiling de drama de Life, que Life también estuvo uh -huh. en este 99, y de Metallica, mira que tiene temazos Metallica. Pues eligió uno de los más lentos. Eligió. Eh, eh, For Hundeverse Tools. Fue. El que. El que pusieron SCD. Por eso sé que. que lo del busto 94. Y por eso me sonaba. No me he pillado de. De sorpresa. Pero claro. Eh, en el de HBO. La, la escena que te pone. bueno, también Green Day la escena que te ponen son uh, Green Day lleno de barro creo que era y, y a Cranberry. Los Cranberry también, ¿no? Claro, los Cranberry la, la Dolores un saludo para Orri que vaya vaya tela, lo poco que me gustan los, los Cranberry pero bueno eh, Luigi, ¿qué tenés que decir del D94?
2: Eso que, que a ver que realmente el, el festival los asistentes no sé, yo creo que no se quedaron con la con la impresión de que fue un de que fue un desastre ni nada de eso. Lo único es que los organizadores dijeron, tío, pues que se nos ha colado mucha gente y, hemos, y le hemos sacado poca poca rentabilidad al asunto, ¿no? Y entonces claro, un eh, tuvo sus problemas, pero según Paquín.
1: Sí, pero también fue que cayó una tromba grandísima de agua, estaba todo embarrado, en los tres días no paró de, de llover, de hecho se rompió se rompieron las barreras, no porque la echaron abajo o tal, sino de la misma lluvia que no soportaron y, y la peña pues pues <ríe> se coló porque se podía colar.
0: No jodas que en el Busto 94 es cuando Night in Night se, se embarraron y salieron a actuar. Joder.
1: Pues, pues sí.
0: Vale, vale, vale. Pero no, yo sabía que habían hecho eso, pero no. Se ha quedado en, en otro festival de música. No sabía que era en el, en, el de, en el de Busto 94. Qué guay.
1: Y luego, claro, tuvieron. Eso era también en el campo, como los otros dos. Y debido a. A esto mismo, a, a la lluvia y que se rompiera la barrera y tal, decidieron buscar un sitio para hacer eh, el tercer busto Un sitio donde pudiera estar la peña y sobre todo donde no se colara y que le saliera rentable económicamente. ¿no? Entonces tuvieron la brillante idea de eh, en una base aérea norteamericana que había cerrado, dijeron pues esto es el sitio de para hacer un festival de amor. De paz y amor, una base militar y, y allí lo montaron con dos cojones, en el estado de Nueva York eh, en Roma, bueno en Rom y con dos cojones lo montaron allí y al principio era todo paz y amor y buen rollismo entre los integrantes de, de los promotores y toda la gente que estaba trabajando allí crearon un muro alrededor de ...de lo que iba a hacer la zona del festival... ...para que la gente no se colara... ...decorándolo con murales... Eh, ...pintura que recordara al busto original... Eh, ...pronto se dieron cuenta... ...los más jóvenes que eso era para ganar dinero... ...porque otro problema que tuvieron es que... Eh, ...lo que era el tema de la comida y la bebida... ...no lo llevaba el propio festival sino que lo llevaba una empresa externa y claro, los precios de hace 22 años, bueno, 23 años, ¿no? Luigi, ¿tú que
2: eres el experto?
0: ¿23 años?
2: Sí, el, sí en el 23 años, porque estamos hablando del de 99. Experto
0: en, en economía. Uh
1: -huh. <ríe> en economía a temporada. Pues,
2: pues los
1: precios de hace 23 años a día de hoy son caros. O sea...
2: Eh, incluso, en to, incluso entonces lo eran, vaya, que. Claro,
1: o sea, que, si, si entonces lo eran y ahora son caros, pues imagínate en aquella época, que era una pasada. ¿Cuánto decían que valía una botella de agua?
0: Eran 8 dólares o una cosa así, ¿no? Depende del día. El primer día empezaron a valer cara y el segundo más cara todavía, y el tercero ya era inasumible. Vamos, que salió un nota con una botella de agua y un bol chiquitico de, de ensalada, y dice, me he gastado 12 pavos. Digo, joder. <ríe> que clavada
1: como dice tu madre mía sí, de, la,
0: sí, era... de,
1: la, de la que iban ahí a sacar pasta a mano para ver, que lo veo bien que la gente vaya a sacar pasta pero no te puedes colar mmm, con según qué cosas porque tampoco había agua para para todo el público o sea no había agua no había grifo bueno sí había pero era una porquería luego se comprobó que esos grifos y ese agua estaba eh, contaminada con, no sé, ¿cómo lo diría finamente? Así para que no suene, con mierda, ¿vale? Estaban bebiendo agua y mierda. Era,
2: era, era como yo, un aljibe
1: de caca. Era un aljibe de agua y caca, ¿no? Eh, vaya, de hecho, una de, de, de los, de las personas que estuvieron en el festival, eh, una chavala comentaba que en el tercer día tenía la boca llena de herida y que no podía comer ni tragar pues de haber bebido mierda ¿vale? sin contar los baños que que los baños eh, mira, en los baños eso sí, en todos estos años los baños sido sí, un, pro un progreso ¿eh? porque el primer festival que he estado este año, lo de los cuartos baños era una maravilla o sea que tranquilamente uno podría haber cagado allí y según qué persona hubiera estado más limpio que el váter de su casa y habéis cagado más tranquilo, eh porque qué alegría ¿eh? de baño. Y lo, las letrinas que tenían en el festival, pues en busto a los pocos días... Bueno, decían que incluso el primer día a las pocas horas ya estaba... Quedaba puto asco. Que, que era era horripilante lo que, lo que había allí liado. Y ahí tengo yo que recordar, y, y no tengo más remedio, que acordarme del primer festival de música al que fui, que coincidí con Plisken, aunque no fuimos juntos, ¿no? O no, o no fuimos. Ese año sí fuimos. Sí coincidimos los dos, ¿no?
0: ¿Qué festival era?
1: Frescame. El festival que tocó. Eh, iba a decir que tocó Limbisky, pero al final no tocó.
0: No, yo ese festival no fui. Tú fuiste al siguiente, ¿no? A ese. Exactamente, que fui con que fui contigo. Sí, sí. Pero al, el, en el que iba a ir, al que iba a ir Limp y tal, y que, no, a ese no.
1: No. Pues ese primer festival yo recuerdo que intenté no ir al cuarto de baño hacer aguas mayores en todo eh, en todos los días y el último día eh, yo no aguantaba más y me fui a una a una letrina y me dio puto asco pero que o sea jamás me ha da dado a mí tanto asco un, Fue un
2: baño momento momento transpotting ¿no? sí no bueno eh, de transpotting yo creo que estaba más
1: limpio eh porque aquí todos los baños estaba eran los repilantes y lo que hice fue, como había un poquito de céspedito y tal, oculto, pues cagué allí en el, en el césped, en una esquinilla y tal, donde no molestara a nadie, porque estaba más limpio cagar en el suelo allí en el césped que dentro del baño, que eso era insoportable, porque es que no te podías poner ni en cuclilla, o sea, estaba todo asqueroso, pues imagínate... Eh, lo del busto 99 que eso daba mmm, las imágenes y rompieron las cañerías la gente pensaba que era barro y hacía la croqueta allí y no era barro precisamente era vaya vaya entonces claro luego le echamos la culpa al whisky, pero estamos diciendo que la bebida era eh, prohibitiva en aquella época eh, por el precio que casi no había fuentes de agua
2: que coincidió que... bueno, sí, eso el, el, el tiempo no que también el tiempo muchísimo calor claro. muchísimo calor y tú tuve a la gente buscando sombra donde fuera se ponían ahí debajo como de los trailers no eh, Un champao? Y, y, sí no sí pero incluso de estos trailers don, pues, que tienen supongo que tenían material equipamiento lo que sea eh, tú veías a la gente tumbada debajo ¿no? porque tenía pinita que hacía mucho calor y claro, sin una puta sombra porque está en una base militar donde lógicamente no hay ni un árbol ni, ni mierdas parecidas pues, pues la gente estaba que no podía más con el
0: calor Ay, es que, lo que, así hablando de esto me acuerdo de, de, del documental que está de, de, que empiezan a hablar de la sociedad americana de finales de los 90 de la juventud y tal, que por determinadas películas, o determinadas cosas, porque como que era más propensa a la violencia, que no era como la, la del 69 y tal, claro, y es el documental y dice eh, una pista de un, una base militar a 40 grados el agua cara eh, la tubería eh, la letrina de, llena de mierda sin sombra eh, en fin y dice, M -m más que la la sociedad por así decirlo o la juventud que se reunía allí por la droga o olímpica pues era más, más que nada las condiciones a las que parecía un experimento a las que estaba sometiendo a, allí a la, a la pero gente yo,
2: yo creo yo creo que es que un poco una una combinación de todo es decir el, yo creo que tampoco tampoco conviene eh, despojar de responsabilidad por completo a la gente que lo hizo no es decir, no que, yo
0: no te estoy diciendo despojar no, 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 de responsabilidad no, no. pero pero que, que digamos que enfrentan eh, bueno o lo que yo entendí la sociedad, la juventud, eh, que, como que si estuvieran defraudados, de o, o, o que con ganas de violencia, algo así. Bueno, lo que yo entendí. Y digo. No, sí, tío.
2: a ver. Sí, el, el lo a que, ver lo yo que, estuve
0: he en el festival cuando se lió parda. Y yo qué sé, ¿sabes? Que yo no creo, no sé. Lo, fue pues la situación más que nada bueno, bueno, la luego, luego entraremos, eh, vale, luego vale, entraremos
1: sí, sí. porque porque Chinillo en también palina, estuvo sí. en ese mismo Festimad y, y quiero después vuestra aportación o comparación con aunque fue con seis años de, de Messi pero la comparación entre ese Festimad 2005 donde salió Parda y este Busto, bueno, salió mini Pardilla comparado con, con el Busto 99 Oye, bueno, ¿puedo que que, hacer que un inciso?
3: Que... Sí, sí. Pero muy pequeño, muy pequeño este. Es que estoy sorprendido porque estáis hablando del festival y tal, y estoy viendo fotos en, en internet y veo a gente muy, muy contenta revolcándose en el barro. Pero habéis dicho. Que no era barro. Que se rompieron las aguas fecales. ¿Era, agua fecale. la... ¿Era cacafuti? Sí. En aguas fecales, sí, sí. Pero, ¿Y por qué están tan sonrientes, tío? Porque. no sabían que eran aguas fecales. Pero no huele. Pero es que al parecer no sé, ol olía todo el
1: recinto, porque desde el segundo día, el primer día era todo idílico, todo maravilloso y tal, pero desde el segundo día, cuando se levantaron, estaba todo el recinto lleno de basura.
0: Absolutamente. Sí, no, bien, eh, la empresa encargada de la, del tema de recogida de basura, de, de las letrinas y todo eso era una, una subcontrata, una subcontrata para abaratar costes y demás. Y como que pasaron tres pueblos, que ahí no, no se presentó ni dio Por eso el segundo día de concierto también, cuando en el documental se ve a Wyclef Jim ¿puede ser? Sí, sí, sí. Llovían botellas de plástico y cosas de plástico por todo el escenario. él dijo, venga, tirad los plásticos y no sé qué. Pues porque no no se le cogía nada y aquello era un... Wow. Una, una mierda. Entonces, entonces
1: <risa> era eh, el olor que había en todo el recinto. No solamente me revuelco en la agua fecal y no me doy cuenta que huele a mierda. Es que si huele mierda todo, es como de... a, mí, a mí me recuerda a, al chistaco de, de, de Austin Power. De, eh, Austin, es mierda.
3: <risa> Habló
1: Juan Valdés. <risa> <risa>
3: Es que no, no. Pero lo que más me ha tocado es la cara de felicidad. Tío es como, a ver, aquí literalmente también se puede decir como un guarro en una charca, ¿no? Sí, sí. ¿no? mejor
4: dicho. Uh
3: -huh. vale, vale, ya se acabó el inciso. No, y además que iban iba
1: puestos, iban puestos, porque. Claro, eso también. Lo que estaban diciendo es que a la hora de entrar y volviendo al tema de, del agua, que a la hora de entrar al recinto y a la zona de camping y tal, pues cacheaban a todo y le miraban a todos la la mochila y todo lo que llevaban, y le prohibían que entrara comida y agua, pero no decían nada de la droga. E incluso si le pillaban droga, decían que podía sobornar a alguien de la puerta y, y colar la, la droga. Y entonces, pues imagínate, iban todos hasta, hasta las
4: cejas,
1: hasta las cejas, puestísimos pone a un grupo de personas o un colectivo de personas de esa época muy determinado que escuchaba un tipo de música muy determinada le suma eso eh, las altas temperaturas las drogas, eh, los precios excesivos sin agua incluso en el mismo documental te dice por el mismo precio que te costaba una botella de agua te podía beber una cerveza si eres joven pues posiblemente bebas cerveza lo que no sabes es que la cerveza eh, no te va a ayudar a, a, a sofocar,
2: hidratarte.
1: Eh, a hidratarte, a sofocar el, el calor. Bueno, sí, momentáneamente sí, pero luego pilla el colocón y sigue sigue peor. Pues claro, una mecha y, y cada vez la gente estaba más, más mosqueada, más mosqueada.
2: Por ejemplo, eh, lo que lo que estáis comentando antes, si sí es cierto que lo, lo comenté yo también fuera de antena, hizo mucha gracia que tanto en el documental de HBO como en el de Netflix eh, te, te comenten como un factor que influyó American Pie, ¿no? Como, oh, es, que había es que había películas que fomentaban... Y el Club una, de la Lucha, el
0: Club de la Lucha. de la Lucha, de ella, eh, y Netflix. Y sí, sí, es Matrix.
2: como... Y además también era... Matrix, que era todo como. Te, te, te hablaba mucho, como que. Te hablaba mucho de el, el varón blanco, ¿no? Como que estaba todo lleno de gente blanca. Como si eso fuera un factor, ¿no? Gente blanca con gorras. Gente blanca con gorras. Gente
1: blanca con gorras.
2: Que había cosas que yo me quedaba diciendo, pero bueno, ¿y esto qué? qué... ¿Qué coño tiene que ver? O sea, que ahora resulta que porque te pongan American Pie. Luego, por ejemplo, otra cosa que te comentaba en el tema de la música. Decían que a principios de los 90 eh, lo que estaba, lo que se llevaba era el grunge. Tenía una actitud vital distinta a la que tenía luego el nu metal que, que aparece a finales de los 90. No sé, yo eso si os parece un comentario acertado, ¿no? Vosotros que estabais más dentro de eso. Eso estilo en aquella época
1: bueno, pues ahora es, has abierto un melón y ahora es cuando venga chinillo expláyate
3: <risa> a ver, yo creo que la actitud sí es un poco diferente y yo viví los dos estilos ¿eh? Eh, el número creo que es un poco más agresivo realmente pero hombre, obviamente también depende de la persona, depende de tu círculo, depende de cómo sientas la música y cómo te quieras meter hasta dónde te quieras meter, ¿no? pero yo te, no sé. yo te digo una cosa te digo una cosa, yo he estado
1: en bastantes festivales y en bastantes conciertos de, de bandas de nu metal, en varios de ellos hemos coincidido, y el buen rollo que yo me he encontrado en los festivales de metal y de rock o en los conciertos, no lo he encontrado en otro sitio. De hecho, también he estado en fiestas. Por supuesto. En fiestas de música dance o, o como diría Pliskin, Brevvider eh, Bueno. Y, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, no. La gente va mucho más en y mucho más agresiva. Y a mí no me mire y, ta, y en los de,
0: o, me o tal. O un concierto de siempre así. Yo creo que es más peligroso.
1: Bueno, que, un concierto de siempre así. No ahí sí que hay droga.
3: Mira, os puedo decir una, una curiosidad. Mi hermano tiene un restaurante. Y está muy cerca del Castillo Fongirola. Y hace muchos conciertos allí, como ya sabéis. Entonces, cuando hay conciertos, pues va mucha gente, ¿no? Dice que la gente que más educada, que mejor se comportan, son los heavies. Cuando hay conciertos heavies, están más alegres ellos, ¿sabes? Porque dice que los demás son para echarlos a todos. Imagínate. Claro, claro. Yo no raro. sé qué
2: también. Eh, por ejemplo, una de las cosas que salen en el, en el documental de Netflix, era un tío que dice, no, yo estaba ahí, yo tenía 22 años, estaba ahí en la reunión de, 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 pues, de la otra organización previa y tal... Y entonces yo de repente miré a los grupos que se habían traído y les decía, tío, ¿pero habéis visto lo que habéis juntado? Porque los demás eran como más mayores, no estaban dentro de la música que escuchaban los jóvenes, entonces pues no sabían que era música como muy agresiva y tal. Y yo yo cuando escuchaba eso yo pensaba, pero a ver, tío, no sé, es que aquí parece que como si Limbisky con... Eh, los Rage, Metallica, etcétera, tuvieran un historial delictivo y de conflicto en todos sus conciertos o algo, no, no, no. es decir, ha habido miles de conciertos de estos grupos, ha habido muchos festivales y donde salía ha ha sido en ese. Es decir, yo no, es que te lo pintaban como si juntar a Limbisky con eh, Rage and the Machine, Metallica, etcétera, fuera una temeridad.
0: Y, hombre, como, no, 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 pero ver, que eso no tiene sentido, es como si hace un festival de música y te llevas a, a Caníbal Corps y a grupos de estos de, de Metal Extremo, que sabe que lo que cantan son burradas como cerro, pero no se te valía ni va a haber eh, violencia así porque así. Hombre, mira,
1: eh, no voy a decir que tienen razón, pero algo parte de razón entre comillas tiene salvando la distancia. Vamos a ver, yo recuerdo el resumen del primer festival que pusieron cuando en la televisión eh, analógica ponían programas musicales y salía música, pues hicieron un breve resumen del festival Claro que en aquella época el festival fue el primer gran festival que hubo aquí en España, y entre otros grupos vinieron Cypress Hill como cabeza de cartel. Que Cyper Hill ahora, pues no sería cabeza de cartel en ningún festival aquí en España. Sería un gran grupo, pero no sería un cabeza de cartel. Que es lo que ocurre. Que creo que también fueron Resident de Machín. Estaba Resident de Machín, Cyper Hill, lo digo así de, de memoria. Pero también fueron los Fresones Rebeldes. Claro está mostrando imágenes de los fresones rebeldes y se ve cómo le tiran una botella una botella de plástico a la cantante de los fresones rebeldes y le dan toda la cara, deja de cantar y después sigue cantando. No estoy diciendo que se esté bien. Lo que pasa es que si todos los festivales o sea que si todo el festival tiene una línea marcada de una serie de grupos... eso
0: Es un, es un de ¿no? Sí,
1: eh... sí, pero te voy a decir que si tú me pones a los Fresones Rebeldes, que te digo yo, entre Cypress Hill y Resident Matching, Machine, por ejemplo...
0: Vale, eso sí.
1: Pues te pone a tan gana, ¿no? <risa> o pone a tan gana. Bueno, no voy a decir nada de Zetangana, porque hay un miembro con perdón de la palabra del grupo que... O, o varios. Que le, le mandaron todo su respeto. O sea, ahí queda la cosa. Si se siente aludido, aludida, que,
3: que se atreva a participar en el programa y, y diga lo que opina. Que también, tío, los nombres que se ponen, yo creo que incitan un poco a la violencia. Si te llamas fesones rebeldes o, o tan gana, es que ya te gana de liarla, tío. En cambio, yo qué sé, un nombre normal como Cannibal Corpse, pues cuerpecitos claro. normales y ya está, tío. No. O, o carcas. Claro, tío. Slayer. ¿De otra forma. Slayer, claro. De, A, de la forma los, los de, La canción. De... Es que son ganas de también de tocar la moral, tío. ¿no? Yo no entiendo sí. ese nombre, la Phil, Pues menos mal
1: que no fue.
2: No, pero sí, sí fueron los Insane Clown Poses. Oh, sí, sí. sí. Insane Clown Poses, sí.
1: Era un grupo o sea, ¿eh? de. ¿Qué decían?
2: Decían que, que cuando sacaran su disco número, no sé cuánto, se acababa el mundo. Sí, con cre historia? Cre
1: creo recordar eso. No sé si Chinillos mmm, lo recuerda ese grupo. No. o lo, o lo hace, Sí, me acuerdo del grupo.
3: Lo he seguido, pero no, el primer disco creo muy poco, no, no tampoco conozco mucho la historia. Seguía,
1: bueno, era era una, una cosa súper, súper pues noventera, porque tenía, era una cosa súper random. Porque eran dos tíos blancos que se disfrazaban de payaso y cantaban hip hop. Eh, incluso sus bases sus bases rítmicas tenían sonido circense y cosas de esas pero la verdad okay. es que estaba, estaba si te gusta el hip hop y si te gustan esas cosas, también metían guitarras. si te gusta el hip hop y esas cosas pues estaba, estaba curioso y lo que tenían era eh, como en cada disco no sé si sacaban discos como churros yo ahí ya me pierdo en cada disco te venía eh, como un huequito de todos los discos que iban a sacar y decía que cuando llegaran el, el disco, vamos a suponer que era el octavo o el quince, pues que se iba a acabar eh, el mundo. Pero la verdad es que estaba estaba curioso. Yo recuerdo una canción, bueno, creo que el disco que tenía era el Grit Milenco estoy diciendo de memoria, y creo que en ese disco tenían una canción que era... Eh, ¿Os acordáis de la peli eh, El programa de televisión que se graba al final.
2: Sí, ¿Eh? sí, que era que salía el típico programa de paz. citas de contacto, programa de citas. contacto, contacto, o... contacto. Sí. <ríe> pues, más como, no más bien era como el de, como el de este, como el de Jesús Puente, eh, porque en el contacto, contacto quería recordar que, que los de los chicos y las chicas se veían las caras, mientras que en el de Jesús Puente era, tenían una, una pared en, en medio y no se veían, solamente tenían que elegir basándose en las respuestas que hubieran dado a las preguntas que hacían.
1: Pues bueno, los Inside Clone Poses tenían una canción así, que entonces escuchaba una chavala eh, diciendo bueno, y si tenemos la primera cita, ¿qué te gustaría que hiciéramos y tal? No sé qué, una... Eh, muy pispireta, ¿no? A la chavalilla. Y entonces empezaban ellos rapeando, diciendo burrada, bueno, pues lo primero que iba a decirte es lo puta y lo gorda que es tu madre, no sé qué. <risa> o sea, una, una cosa muy como muy ofensiva, ¿no? <risa> Pero estaba estaba curioso, estaba... Estaba curioso. Charle, lo mismo lo traemos la canción a algún vinilo de barra, los Insight Era Eran otros tiempos, penal. Sí, sí, era eran otros tiempos. Era, era, otro tiempo, era un, unos tiempos en los que... Eh, en los que Luigi que triunfaba a finales de los 90 en la radio que triunfaba el qué?
2: ¿Perdona, que perdona a, fina, a, final,
1: a finales de los 90 que triunfaba en la radio porque Limbiskit, Core eh, en Saint y System of A Down no se escuchaba aquí en España o sea no se escuchaba aquí en la España en la radio aquí en España, ¿que se escuchaba en la radio aquí?
2: la radio por ejemplo en aquella época pues, sonaba mucho la canción de Song to de Blur ¿Mm? Sonaba
1: mucho, por ejemplo, el... Mira, mira, busca, 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 yo, busca, que... búscate, búscate un, un top 100 o un top 10 o un top 40 de las canciones que se escuchaba en 1999 en la radio. los bueno, Número uno. A ver es qué es lo que salía. No vaya a Estados Unidos porque en Estados pero, Unidos... pero, pues, bueno, Backstreet Boy, Britney Spears, Los N. Eh, Cristina Aguilera. Crispina Aguilera, sí. Y Jennifer Lopez, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. eh, por
2: ejemplo, aquí en los 40 sí. 40 principales Mira, sale eh, eh, U2, Sweetest Thing, eh, Winnie Houston, When You Believe, Shakira, Houston? Ciega Sordomuda Winnie Houston, sí eh, Ella baila sola, Bru Bru Broom Sprinter Oreja de Van Gogh, ja eh, jarabe de palo eh, la, de, la, la de esta de lo, del estudio 54, lo de la peli Tess Ri, eh, Brian Adams, Lauren Hill, eh, eh, Emilia, eh, Winnie Houston, otra vez, Sunflowers, The Course, no Corn, sino The Course, que eran los cuatro hermanos estos irlandeses. Yo de eso tenía. no, Yo... Bebia. Hermanas.
3: Eran hermanas, ¿no? tres hermanas hermana
2: y un hermano. No, no. Sí, sí. Yo
1: recuerdo. <ríe> recuerdo una anécdota que. Iba pues, precisamente con un primo de Plisken que tenía un grupo Y había mmm, otros dos miembros, con perdón de la palabra, del grupo y, y yo estaba comentando que me iba a ver Cor Que fue mi primer gran concierto Bueno, antes había visto A Héroes del Silencio en la Plaza Torla Malagueta Pero fuera de Málaga el primer gran, gran concierto Que había Cor en, con P.O.D. de Telonero en la cubierta de Leganés y, y dije que iba a ver score y se me quedó el muchacho mirando ah, ¿pero a ti te gusta ese grupo? y digo, pues claro tío, son la polla y dice, hombre la verdad es que las muchachillas están guapas y tal, y yo, ¿qué? y dije, no tío, corn no de Cors
3: corn y dice,
1: ah vale, vale, ya decía yo y digo Joder.
3: que en Andalucía no se pronuncia la S, tío ah. es normal que se confunda
4: ah.
3: Ah. Yo bueno.
2: estaba Evia con la, la, la gaita esa electrónica. Evia, eh, Blondie, Roxette, Ter, Lour, Amber Rees, de Palo, Togler, <risa> Britney Spears, oh, eh, la, la banda sonora de Ali Macville, oh, los Kukas.
0: ¡Hostia,
3: hostia, pues se fueron al pueblo!
0: fueron al poblado, los Kukas! ¡Hostia, esos son los que no, cantaban. a la eso Hostia. es lo que cantaba
1: lo de esta es la última noche fájate. <susurra> Qué asco, tío.
2: Qué asco. <ríe> ¿Es, esta... es que sonaba. Esta... Ricky Marketing. Ricky Marketing. <ríe> Ricky Marketing antes de, de salir del armario. <ríe> sí, sí. Los Backstreet Boys. <ríe> Ricky
1: Martin an an antes de salir del armario y antes del perrete. <risa>
0: eso estaba
3: pensando yo antes del armario y, y después de lo del perro de joder. Y del perrete de sorpresa sorpresa bueno,
2: Iglesias eh, volvemos a a,
0: a Busto.
1: sí sí por favor sí por favor volvemos volvemos bueno yo creo que es un buen momento para hacer una pausita y ahora volvemos para hablar de del setlist de, el set list de de los grupos que, que estuvieron en, en el festival y de ese yo creo que se va a hacer eh, el, el gran debate el gran melón que vamos a abrir sobre si eran violentos no eran violentos si se hizo bien si se hizo mal y, y vamos a contar un poquito nuestra experiencia más en festivales así que venga hacemos una pausita para que os toméis un liso barraleño y, y ahora venimos
5: Claro. Hostia, no sé qué puede, no, no puede ser que esté hablando con el jefe de cine de barra.
3: Justo hoy acabo de escuchar el programa de orquestaciones. Yo soy un fan de, de los musicales y que hayáis acabado con el Yetsemaní, vamos, vamos, loco de contento. Seguid así porque vais por buen camino.
2: Además, para mayor información, este hombre es músico profesional, el jefe de estudio del conservatorio de Málaga ojo al dato
1: bueno y, y después de haber escuchado este audio de, de un oyente de nuestro oyente julián que de aquí le mandamos un, un abrazo abricias como dice luigi eh, que las cosas como son se encontró bueno luigi estuvo con un amigo en la feria de Málaga, no es así
2: Sí, no, eh, surgió el tema de. No, no no, me acuerdo de cómo surgió el tema del, del programa, pero de repente me dice, ah, no, sí, yo he escuchado algunos programas y tal. Y digo, ah, coño, tú no has escuchado. Y dice, sí, 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 me, me escuché el otro día el de las orquestaciones, está muy guay, muy divertido, no sé qué. Y, y ya pues, cuando el cartojal fue fluyendo y me acuerdo que tú me, me mandaste algún mensaje, o, o yo a ti, o no sé por qué, eh, pues digo, venga, le voy a mandar un, un audio. Y ya, pues, este se puso se puso a, a comentarte por lo que se escucha en el audio, vaya. Y, y, y aquí tienes que hacer una fe de ratas, ¿no? Sí, bueno, a ver, él eh, comentaba en el audio que eh, era el, el jefe de estudio del Conservatorio de Málaga, pero parece que lo ha dejado. Ya para este curso se ha quitado el marrón de encima y, eh, y ya lo, lo lleva a otra persona. Oh.
1: Bueno, pues mira, desde aquí le mandamos un abrazo, que hacía tiempo que no, que no recibíamos eh, audio de los oyentes, y este fue porque casi casi fue un atraco, porque es un audio <risa> privado, con su permiso para publicarlo, pero un audio, un audio privado. Lo he sacado aquí porque está relacionado con, con la música, y tanto que lo flipo con, con Getsemaní, de, del gran Camilo VI, que, como diría Luigi, no he escuchado los cinco anteriores, ¿no?
0: Pero... Podríamos hacer otro de orquestaciones.
1: Pues sí, sí, el, de, el, el, otro, el otro día lo estuve escuchando. Lo estuve escuchando y la verdad sí, es que sí, la gente que lo escucha me ha dicho que estaba muy bien.
0: O sea, no, que, no me... es que la canción está chula y son emotivas ya. Eh. El chaval este estaba ahí machacándosela. Cuando escucho a, a Camilo Seto en una canción cuasi heavy metal.
1: Sí, 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 sí. Es que no... Los agudos que... Que coger, tío, son una pasada. La verdad es que mola, uh
3: -huh. que mola. Sí, bueno, mola, mola.
1: Y de la música del Conservatorio y de Camilo Sexto, vamos a pasar a, a decir los grupos que, que estuvieron en este eh, busto 99. A ver si vosotros pensáis que está compensado, no está compensado, que tuvo algo que ver en, en lo que se formó, en lo que no se formó. ¿Qué, ¿Qué os parece? Porque para mí son una pasada. Yo hubiera ido a ese a ese festival.
2: Mirad, no voy a... Sí, sí porque... Dime, dime, Luis. Iba a, decir, iba a decir que una, una de las cosas que se dice en el, en el documental de HBO, sale una, una chica diciendo eh, que, que era una locura mezclar eh, pues a Lynn Vicky, por ejemplo, con, con Moby, ¿no? y que en, no había ningún universo en el que una persona que fuera a ver un concierto de Limbisky y luego se fuera a la carpa va a escuchar Moby o Chemical Brothers o Pagos sí. y Lim, ¿no? Y yo, y yo pensaba, vamos, yo del tirón, yo del tirón, es que, no sé, no creo que haya... Hombre, sí es cierto que en aquella época había una cierta separación entre, digamos, que lo los heavy por así decirlo y los y los pastilleros por así decirlo se miraban con cierto recelo pero luego había, había mucha gente a los que nos gustaban eh, ambas, ambas ambas vertientes ¿no? y yo, pero, como yo sin sin ningún tipo de problema habría yo, yo creo me que también, ver los dos
0: eh, también es que estamos hablando desde nuestro punto de vista aquí en España y, y demás no sé yo el tema ahí en, en Estados Unidos como cómo sería ¿sabes? No sé si había mucha separación o no entre uno y, y otro. Yo, a ver, yo pienso igual que vosotros, pero no sé, bueno, a lo mejor allí es como algo más... Es posible,
2: posible, no sé.
0: Como que sí que la, el cartel era,
2: era tremendo, ¿no? Y gente súper variada y súper variopinta y todo muy chulo, tío.
1: Bueno, ahora os voy a proponer un juego para que no para no decir el nombre de todos los artistas y en plan coñazo en la lista y tal porque que quiera lo puede buscar en, en internet Voy a diciendo los grupos por el escenario y vosotros me decís si mola si no mola y si lo habéis visto en directo y si no lo conocéis me decís que no conocéis el grupo y, y tal. ¿Os parece bien? Reto Qué remedio, ¿no?
0: Sí, eso iba a decir yo que
1: remedio bueno vamos voy a obviar los grupos del jueves porque el jueves digamos que fue un poquito de cascarilla así que vámonos directamente al viernes 23 de julio de 1999 donde empieza aquí eh, lo gordo y nos vamos son tres escenarios eh, voy a empezar con el escenario oeste que sería el escenario, el segundo escenario el, después el escenario principal que sería el escenario este y por último el escenario que podríamos denominar el de la carpa pastillera ¿vale? que sería... El este eh, mola más sí, que se llama AMP3 Emerging Artist ya tienen más nombres? sí, todo eso, bueno, vamos a decir el pastillero para que nos conozcamos todos, ¿vale? empiezo por el B, el A y el pastillero
0: bueno Spitfire. No los mes, pero no conozco el grupo.
2: Eso me parece que el sábado, ¿eh? No,
1: es que repiten. Que al parecer a esa hora no tenía mucha gente y lo metieron a... Venga, vosotros, tonticos, actuar. O como pasó en el festival, que se cayó Limbisky y actuó Bayo Hazard dos días. Pero bueno. Bayo Hazard mola. Sí, Bayo Hazard mola. Pero yo iba a ver... No, yo,
2: yo a Spitfire no lo... No los conozco. Yo
3: tampoco, la verdad.
1: Vale. Holander. Eh, ni puta idea.
0: Ni idea. Idea. Valander. Bueno, pues,
1: pues mira, estoy viendo que, que la mayoría de estos no. Voy a ir a los que creo que pueden ser más conocidos para que no dure esto mucho. Eh, The Roots. y son Fire. No, The Roots.
4: <ríe> The Roots
1: hacia no, el no, sé, ¿no?
0: Tengo ni idea, Julio. Ideal, tío. Yo creo que sí, no que de Roots hacia el lo...
1: yo creo que molan. No los conozco. Nada. Los Ensign Clone Poses, que ya hemos hablado de ellos.
2: Yo no, no, esa voy a gente
4: directo.
2: <ríe> gente la... algo escuché cuando estaba con... contigo en la universidad. Y algo escuché, pero no realmente no tengo. Vamos. Iría a verlo. Que ¿por qué no? Si sí, no coincide pero con uno no que tengo. te
1: mole, porque entre un escenario claro, y otro al parecer había cerca de dos kilómetros. O sea,
2: aquí. Pues, ¿En serio? ¿no? Pero que. Sí, sí, sí. Joder, macho. Pues eso, que sí, que no, vamos, no, no los tengo muy escuchados, pero ¿por qué no?
1: Y luego tenemos. El cabeza de cartel, o el último en actuar, sería George Clinton and Parliament Funkadelic. Pero la verdad es que no lo esto. No, hecho.
0: No. Tampoco me suena Bill Clinton. Pero George Clinton, no. Ni idea, no, pero tampoco. si es Funkadelic
1: lo vería seguro. Ah, pues sí. Sí, pues aparte, sí. Vámonos al escenario principal, que el, el viernes empezó con la actuación de James Brown.
2: Soy sí, claro. Además James Brown por lo visto no estaba no estaba anunciado en el cartel, sino que fue una sorpresa. Por lo que vamos por lo que vamos en YouTube vi un, un chaval haciendo su, su pues su recopilado vamos su recuerdo de lo que fueron esos días cuando como él estuvo allí no decía que por lo visto no, no estaba anunciado nadie sabía que iba a ir James Brown.
0: Y según el documental de Netflix, casi que tampoco actúa. cierto, porque oh, estaba ahí el tío... Dame monetario. la pasta por adelantado.
2: Hmm. Sí, guay, vamos, yo lo vería un coño, un, un artista mítico,
0: legendario. pa,
2: ¿Cola?
1: Legendario cola. <risa> <Los> <risa>
3: Ostras, porque ha dicho cola, me cago. Luigi. Es que estoy intentando aprender del maestro, pero me costará. ¿eh? Me costará un yeah, poco. Yeah.
0: No, no, pues eso ha estado bien. Luigi ¿eh? eso ha estado...
1: <risa> bueno, después tenemos Yamiro Cuey. Yamiro Cue. yo lo vi una vez en directo aquí en Málaga con, con Luigi. Y Plisken y Luigi creo que lo han visto este año.
2: Bueno, este año, este mes. Sí, este mes. Todavía estamos en, sí. en septiembre. Ah, no, y creo, yo, que, yo... creo que
1: con Prisken también lo vi otra, la otra sí, vez Sí, sí. Lo, lo vimos los tres la otra juntos. Vez
0: que vino, sí, la otra vez que vino al auditorio lo, lo vimos. Lo que pasa es que, bueno, no estaba en todo su... No se movía sí, mucho. Vaya, lo que tenía vaya, una que estaba
2: gordo como una nutra.
0: Estaba vale. fanega. No, sí, creo que guapo. la otra
2: vez que estaba también que tenía, tenía no sé qué dolencia... Y no estuvo muy allá. El concierto del festival en el que hemos estado este mes, a mí personalmente me ha parecido una pasada. Creo que el tío se sacó el rabo y vamos y, y sigue estando ahí con la tripita y tal, ¿no? Pero que, pero que el tío, vamos, estuvo... El concierto que dio aquí en el último festival a mí me pareció espectacular.
3: Yo te voy a decir un par de cosas y es que nunca lo he visto en directo, pero me fliparía porque yo aprendí a tocar el bajo con sus canciones. Me sé casi todos los discos de memoria. Y aparte, una anécdota que, no sé, que a lo mejor sabéis, ¿eh? no lo sé, pero sabéis que cuando tocó en Barcelona, no sé hace unos cuantos años, el tío se fue a la Rambla, él solo, de hombre anuncio, ¿sabes? El que tiene una pancarta por delante y otra por detrás. ¿Sabes? Uh -huh. el, el hombre anuncio, vaya. Como el 69 que es patas para arriba y para abajo, pues esto es delante y detrás, ¿no? Uh -huh. y, y el tío se, hizo, se fue a la Rambla a hacer promoción de su concierto, que tocaba por la noche. Increíble.
2: O no lo sabía. No sí sí, sí. Yo de... no, sí a mí es que a mí ya es uno de mis de mi grupos favoritos de, de siempre o sea que hola por supuesto que me habría encantado me habría encantado verlos vale
1: yo de Yamiro Cuey, lo que lo que sí he escuchado es que eh, creo que alguna que otra multa le ha caído aquí en la autopista de Marbella
0: así ah, carrera carrera ilegal ¿eh? colecciona súper deportivo
1: y que al parecer, claro, una, un, pero claro, eh, tómate los huevos, Yamiro Cuey. Eh, así, con billetes, también colecciono yo superdeportivo. Tómate, tómate los huevos.
3: <risa> es, claro. Este no, no. Participaba, no participaba en carreras de estas grandes. Sí, carreras sí, ilegales, la, sí.
0: La, la Cannonball está, pero por Europa y tal, de gente, sí, sí, eh, se me suena.
1: Pues al parecer, no sé si habrá sido una leyenda urbana o como diría Luigi, una, le una leyenda rural, pero creo recordar que aquí se le ha multado en Málaga, en Marbella, porque iba eh, por la autopista, vamos a decir, ligerito, y no
2: de ropa, que también puede ser, no
3: sé. Ni de, ni de cascos, ¿no? Que también puede ser. También, también. también. Cierto, una,
2: una, por cierto, una, una pequeña anécdota. Resulta que una compañera mía de, de, del, del instituto aparece en un videoclip de Yamiro Kuei. ¿Y eso por qué? De repente ¿Cuál? ¿Cuál? en, 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 en Love Philosophy. Sí, sí, gran tema. La, la, chica, la chica era modelo en aquella época uh -huh. y, y entonces puedo aparecer. A ver, que yo ese videoclip lo había visto 500 veces y nunca me había dado cuenta, hasta que un día en Facebook eh, la he empezado a comentar, ah, me estaba acordando de... Eh, cuando era modelo y, y no sé qué, ya, con el vídeo de Yamiro y digo, coño, que ¿tú saliste ahí? Y entonces me dice, sí, sí, yo salí, y entonces me dijo cuándo era y sale así como medio de espalda y tal y, y si sabe que ella en ese momento la reconoces pero que, no es que saliera así en primer plano y nada, vaya. Y, pero, pero digo, coño, <ríe> sí si es que con los fans que soy yo de Yamiro Cueva. Pues Luigi muy mal Muy mal Y el decía que iba que, que, él, decía que iba a fumarillo el, el, el hombre
1: Pues Luigi muy mal Porque tantos años siendo amigo Y tantos años que me he tirado yo soltero Que no haya mencionado eso Ni haya hecho Además de presentar esta criatura Ya mierda Pero
3: eh, hace unos años Debería Por cierto también debo decir Como fan de Ya me lo que soy que sus discos están eh, reconocidos por ser unas producciones tan bestiales que cada vez que lo escuchas eh, consigues escuchar instrumentos nuevos de fondo, ¿sabes? O sea, que te pones los auriculares y te pones a fijarte y siempre sacas cosas nuevas. No, es eh. una bestialidad.
1: Y está muy guay, ¿ves? Y este otro que le mete orquestaciones ahí guapas.
3: Se me Recomendado.
1: Viene, se me viene a la cabeza... Eh... ¿Cuál la de Too To Today? El inicio. ¿El inicio no sonaba unos violines?
2: Sí. Mm. Bueno, no como sé a si el un de... principio. Así el, como una especie de. Pues sí, eh, instrumentos de viento también y eso, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es Live, que ya, ya hemos comentado que salía en el inicio del CD del Busto 94 además que decía, eh, ladies and gentlemen, from Pennsylvania, live, o sea, que serán de Pennsylvania, No confundir con el hogar Transylvania. De, de, de Drácula. O sea, que estaba live, live, no lo he visto en directo. Y live, quitando el ceiling de drama, yo creo que, y otra que creía que se llamaba part 3 o... o...
2: Yo, yo me acuerdo de I Alone también.
1: Ah, bueno, pues mira, ya no es el grupo One Hit Wonder.
2: No, a ver, yo la verdad es que el par de canciones que he escuchado de esta gente me, me molan. No, no sé por qué no lo he escuchado más. O la, las canciones que he escuchado me gustan, o sea, que iría iría, iría a verlos sin problema. Yo seguramente no, si no va con más gente no.
1: O si no está al lado de mi casa, pero bueno. Luego, siguiente, tenemos a Seril Crow. Yo tengo un problema con Seril Crow. Porque para mí Serial Crown es la que tenía la versión de Switch On Mine. Y, quita <risa> y, y quitando eso, yo creo que seguramente conoceré más canciones de Serial Crown, pero para mí es la de esa canción.
0: All I wanna
2: do. All I wanna do is sí, have some sí. fun. Sí, pero eso me Luego tenemos a, a,
1: al tristemente fallecido, D DMX, que en el documental de HBO, mmm, esa parte del documental de HBO mmm, no la entiendo, pero a lo mejor no lo entiendo porque no soy americano yankee, que es cuando DMX sale en directo y todo el mundo dice que es la polla, y empieza a cantar para un público mayoritariamente blanco, con gorra, como hemos dicho, eh, cantando la canción que dice niga". Y, y no entiendo la crítica que hay en el documental, diciendo ¡Wow! Pero es que eh, esa gente que cantaba Niga eh, seguramente no lo diría la palabra... Bueno, la, la palabra que empieza por N, ¿no? ¿La palabra con N? ¿No la llaman así? La
2: la, la, Bien la palabra n sí Bien Bien,
1: dice no dirían la, la palabra con n eh, eh, en ningún contexto incluso si su amigo se los pidiera y parece como si están criticando que el público cantara eso, o sea, no, no esa parte del documental no me moló nada quizás, eh, quizás porque no lo entiendo a ver, no sé eso
2: pues te, te, puedo, te puedo comentar yo un poquito al respecto de eso el, ya hemos hablado en alguna ocasión y no sé, yo creo que en el programa también pero fuera, fuera del programa ¿no? que el tema racial en Estados Unidos es, es muy distinto a como lo tenemos aquí ¿no? y hay una palabra, esa palabra, la palabra N ¿no? que es una palabra tabú hay dos formas de decirla, una es más tabú que otra ¿no? pero que no es, no es una palabra aceptable para que la diga un blanco ¿no? ¿cuál es el problema? pues que los negros se están llamando eso todo el tiempo y entonces claro es como una cosa un poco contradictoria o sea es como y lo hace, de maricón ¿no? Hace... más o menos más o menos los gays
1: se llaman entre ellos oye tú maricón no sé qué maricón no pasa nada, si tú estás con ellos, mmm, se lo dice, no pasa nada, pero fuera del contexto, se lo dice de manera ofensiva, si está mal dicho, pero eso es como decir todo con manera ofensiva. Hombre, también es entendible que eh, mmm, si no le gusta y es racista y tal, que lo diga, vale, pero si ahí viene una canción y te está poniendo el DMX el micrófono para que lo cantes... Y está en un concierto y lo dice en la letra de la canción, que no lo puedas cantar y que se te critique por eso. Mira, no entiendo.
2: Hay un hay una anécdota al respecto. Hay un rapero, no sé si era uno que se llama Kendrick Lamar o algo así, de vamos, de los de ahora, vaya. Eh, estaba en un concierto, entonces coge a una chica del público, una chica blanca, la sube al escenario y la pone a cantar su canción. Entonces la letra de la canción incluye un nigga cuando la chica dice la palabra de la letra de la canción que está cantando porque el, el rapero la sube al escenario, para, para la música, espera, eh, espera, espera, no, 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 eso no lo puede decir. O sea, es una cosa realmente absurda. Es que no tiene ningún tipo de sentido, es decir, que tú cojas, ¿no?, y incluya en la, en la letra de tu canción esa palabra, saque a una chica a cantarla y que cuando digas lo que tú has puesto en la letra, que, le, que la regañes por eso o sea, parece... son, son cosas que son un poco, un poco absurdas no
1: me parece una bueno
2: una, una, una pequeña anécdota una pequeña anécdota bueno yo, una, una alumna mía eh, fue a echar un curso a, hace cuarto de eso a Estados Unidos y la mandaron a, a Teján, ¿no? Y Entonces, pues cuando estaba allí, ella se metió en el equipo de baloncesto y en el equipo de baloncesto, pues digamos que ella era como la única blanca, ¿no? No sé si habría alguna más, ¿no? Al principio, las chicas negras del equipo, pues la miraban con recelo porque, claro, el, eh, ya que ella había entrado en el equipo de baloncesto, a, por su culpa se había quedado una chica negra fuera, ¿no? Entonces, pues al principio la habían un poco... Así la miraban con suspicacia, ¿no? Pero al final, pues, se acabaron haciendo amigas y todo el rollo. Entonces, resulta que el equipo iba a meter una, una mascota en, iban a meter una mascota para el equipo y tenían que ponerle un nombre. Y entonces, pues, estaban ahí diciendo ¿qué podemos ponerle? Y coge la, la, chica, la chica esta, mía, mi antigua alumna, ¿no? Y dice ah, pues mira, podemos ponerle niga. ¿Y por qué dijo eso? Porque ella oía que las chicas negras del equipo de baloncesto estaban todo el rato diciendo llamándose la una a la otra niga. Y cuando... Coge y dice, podemos llamar la niga, se le echaron encima, le echaron un broncón que no vea, pero ¿qué dice? Eso no lo puede decir, no sé qué. O sea que imagínate, es que son cosas un poco, no sé, que, hay que no tienen nada de cintura en ese, en ese aspecto.
1: Oh, eh. pues vaya. Bueno. Pues yo te digo, esa creo que es del documental de HBO, yo creo que es la parte que menos me gusta pero con, con mucha diferencia. Pero bueno. Bueno, después de... DM, ex... pero, perdón, y, una, sí. y una,
2: perdón, and, un, un último inciso. Este, a este respecto también hay un vídeo por ahí por YouTube de Samuel L. Jackson, el amigo de Doc. <risa> eh, en la entrevista, eh, de creo que era de Django, de una entrevista pro, promocional de Django a la película de Tarantino. Y, y el presentador le empieza a preguntar porque por lo visto bueno, hubo una cierta polémica porque se usaba mucho esa palabra no y él, él usaba mucho esa palabra y tal, entonces le pregunta al respecto y dice, sí, el, la palabra con n y entonces Samuel L. Jackson le dice la palabra con n, ¿qué palabra con n? ¿no? Eh, ¿net? no sé qué, entonces el, el presentador está en un apuro bestial porque el eh, Samuel L. Jackson le está diciendo como no digas la palabra, no, no no voy a seguir la entrevista. No recuerdes al final la decía, o no, ¿no? Pero pero troleándole y el, el, tú veías al presentador sudando. Claro, es que si él dice esa palabra en la tele americana, que se le cae el pelo, tío. Pero el otro ¿Oye? le está diciendo, no, no, dila, dila, dila.
0: Pero bueno, también en fin, esta doble moral y, y demás que tienen, pero bueno, si, además, si te está diciendo la palabra, pues tampoco por decirla, no sé. Sí, claro, lo dice y ahora se te cae el plumero, aunque simplemente sea por especificar que para unas cosas tanto y para otras tampoco, macho. Sí.
2: Eh,
0: es que no tiene mucho sentido.
1: Bueno, el siguiente grupo del de, de viernes fue The Offspring. Off eh, Offspring que el concierto lo vi con Please que en... Vaya, ¿no? de 99. ¿Conmigo? Lo vi con Priscain y con Luigi. Los vimos. ¿Qué fue en el Electric Weekend o en el.
0: Electric... ¿Sonifair?
1: O en el Sony Fair? En uno de los dos. Creo es que, que fueron yo, a los yo...
2: dos. Yo estuve creo... en, el, en el Electric Weekend, o sea
0: que no sé si fueron al otro también. Pues entonces fue en, en el, el Electric Seguro porque. ¿No? Sí. Sí, sí. Yo, bueno, es que creo que fueron al Electric Weekend y al Sony Fair. A, lo, a los dos. Es que he estado recopilando grupos que he visto en los diferentes festivales. Y, y creo que han ido a los dos
1: Sí, y la verdad es que, que a mí me gustó o sea, un, un concierto de Offspring siempre divertido creo yo Sí, ¿No? sí, sí, eh.
0: sí no. Estuvo entretenido,
1: estaba guay Sí, No, no sé lo que, opin, lo que opinará Chinillo pero Offspring siempre es un grupo que es como, que te digo yo es como tomarte una cerveza que no sea Cruzcampo o sea, tomártela siempre <risa> en algún que otro momento
3: siempre buen momento, ¿no? Yo es que me las has quitado de la boca, tío. Iba a decirte que deben ser muy divertidos en directo. No sé si los he visto, porque no me acuerdo. Yo estuve en el sonisphere con Metallica, pero no sé si estaban ellos o no. Sí.
1: Yo creo, yo juraría creo que, que sí. Creo,
3: yo creo que estuvieron, tío. Es que
1: en el sonisphere fue Metallica y en el Electric Weekend también fue Metallica.
3: No sé. Yo estuve en el sonisphere Barcelona y ahí, si estuvieron allí los he visto. Ah, vale, en Barcelona. Pero, Nosotros estuvimos en pues, el de no, Madrid. No, no lo sé. Nada, ah, no bueno. Estuvimos en Madrid. Ni idea entonces, pero debe ser muy divertido en directo, seguro. Uh
1: -huh. Y en el documental hay dos momentos de Offspring. Uno en el que dicen que dejen de meterle mano a, a las chavalas que la están llevando así en volanda y tal, por encima de la muchachada. Y dice que eso no es divertido, que deje de meter mano, que eso está bien. Y después una cosa que está muy guay que ya hemos dicho algo <risa> un, po <risa> un poquito lo de los Bustry Boys porque saca eh, muñequitos con las caras de los Bustry Boys y saca un bate y se le a pegarle
2: ah. <risa> y
0: tumbarlo. Los Boy, Boys no, lo, lo sync No,
1: yo creo que era los no, ¿Sí? no, los,
6: eran los
2: Bustry Boys. No, no, eran los Bustry Boys. Lo de sync lo dice el, el de Limbic. Ah, vale, vale. Bueno, luego al, al respecto de lo primero que decía... Creo que era Yamiro Kuei también el que en un momento dado le, le regañó al cámara porque estaba eh, enfocando demasiado a las tías que iban en tetas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que esa es otra cosa. Creo que, era, creo que fue Yamiro Kuei el que le dice, dice tío, vale, ya, ya he enfocado durante bastante rato a las la chicas esa que está medio desnuda, mm, cortate un poco. Yo creo que ese
1: tema lo, lo no, bah, hablaremos de él cuando lleguemos a Faboyer League, que creo que es el momento más.
0: Mm, es más que también que el tema de, de, de tetas y tal en Estados Unidos, fíjate lo que se lió por, por el tema de Janet Jackson. Nippelgate. ¿Eh? Nippelgate. Le ponen todo, le ponen nombres a, a todo. <risa> el, el pezón Gate es que eso puede salir puede salir eh, sale alguien tampoco claro, están enfocando otro lato como no están, vamos tiene, la gente tiene que quedarse sorprendida si pasa por una playa por aquí de, de Andalucía o lo que sea o, bueno, de España y ve a la gente haciendo toles sé es que tiene que quedar flipado diciendo no, no no lo prohíben o no, no lo censuran Esto porque se que... puede hacer de, se puede hacer de todo en, en YouTube se ve si un vídeo de gente que entra a un supermercado y le pega un tiro en la cabeza a alguien y, y tal, y ahora sale a teta o, o tal, y se ponen
3: nerviosísimos perdidos. Claro, porque la culpa es de American Pie. Creo que se ha perdido, o sea, creo que la expresión en cueros debería volver a utilizarse ¿eh?
0: Bueno, yo creo que... Ya en pelota picada, me suena, me suena más, más cacho. No, no sé por qué. En pelota no, picada. ¿En
3: cueros, tío? O sea, ¿qué cuero hay ahí? No entiendo. ¿De dónde sale esta frase? En cueros. En cueros debería ser vestida, ¿no? No, no sé.
0: Yo, yo, eso, yo eso me suena de, claro, de del poblado. De, de decir eso de en cuero o, o en pelota picada. En cueriche.
3: Lamento cortar el rollo,
0: eh. No, Podemos no, seguir. No no no. no, no, no. Es, es curioso es, el, el origen, cuál puede ser?
3: Desde
1: aquí pedimos a un oyente que nos explique dónde viene la expresión o a Baldi cuando lo escuche, nos diga de que, ya que nos dijo que masculillo venía de, <risa> de qué era de mascular, ¿era? No recuerdo. Lo dijo en el programa de juegos populares. En más... el...
0: Emasculación, emasculación o algo así.
1: Sí, nos quedamos cuajados. Ah, pues muy bien, porque del latín viene de... Joder, Valdomero, Valdís. Que, 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 que...
0: Sí, sí, <risa> no, sí. Y lo, lo, lo que le comenté yo, que pensaba que estábamos haciendo una salvajada, y es verdad, estábamos haciendo una salvajada, pero era algo cultural.
1: Era algo cultural <risa> del latín.
0: <risa> sí. Nosotros, sin saberlo. Nosotros gritando por el, por el patio. Masculillo, masculillo, masculillo. <risa> Es como un orco ahí.
1: Bueno, de Offspring pasamos a Core. Como ya he dicho, Core lo vi en la cubierta de Leganet con POD. con P.O.D. Y, y, sí, y sí tengo que reconocer que, que cada vez que veo eh, la gente amontonada en los conciertos y que salen en ambulancia o como cuando vimos Slayer... Que empezó el concierto de Slayer y en la primera canción, los de, lo de Samur sacaron a dos muchachas que se habían desmayado, y a la tercera canción eh, sacaron a otras dos. <risa> Tengo que decir que en core, en eh, la cubierta le gané, empecé a ver el concierto en segunda fila, porque no, fui no fuimos capaces de ponerlo en la primera fila, y duramos una canción. Eh, yo sentí algo tocándome el pecho y miré para abajo y tenía la cara de una muchacha que su cara era de pánico y metí los codos para que ella pudiera pasar para atrás porque se estaba asfixiando y ya te digo, íbamos tres personas y los tres en la primera canción dijimos nada tío, el concierto aquí no lo vemos entero ni de coña y nos fuimos a la grada y lo vimos súper bien en la grada lo vimos mejor y es más fresquito incluso podíamos bailar, pero fue un, un conciertazo. Fue en la gira del, del Isus y creo recordar que había gente metida en jaula en el escenario. Estaba guay, fue un, fue un conciertazo. Fue el primer grande que vi fuera de Málaga y fue un conciertazo. No sé vosotros si os gusta con lo habéis visto
2: y yeah, yo yo bueno, ya te digo a mí estos grupos del new metal la verdad es que les tengo un cierto cariño porque, aunque yo no lo escuchaba demasiado en aquella época. Si sí lo recuerdo mucho por, por eso me recuerda a la época universitaria con, contigo y con, con otros compañeros que también lo escuchaban. Y a ver, yo en, en esa época, pues lo escuché algunos de sus discos y había canciones que me molaban y otras que no tanto. Pero que yo, pues también, si me si en el festival, en el en el festival de Woodstock y van a tocar con, pues, los vería sin ninguna
3: duda, vaya. Yo opino igual más o menos. Yo soy de los que en la época eran unos fanáticos, o sea, uno, era un fanático de Korn, Deftones y todo el rollo. Y me dices, ¿lo habrías visto? Sí, lo habría visto. ¿Lo habrías visto hoy? en el Alto Cruz Campo, te lo digo. Porque <risa> yo de hoy no, a los... no,
2: no vería un concierto de esta gente, entonces? ¿por qué? No,
3: no. Porque los escucho ahora, tío, y digo, es que no tienen nada, o sea, lo... en la época estaba muy guay porque eran... Como los que rompían y era también la moda de esa música y no sé cuánto, pero es que hoy los escucho y digo, ni de coña, tío. Es que incluso Deftones, lo que los he visto varias veces.
1: Pues Yo pero... creo que lo he visto cuatro o cinco veces en
3: directo, ¿eh? Pero para mí los directos son malísimos. O sea, el tío canta fatal, se le va la voz. Tiene mucha actitud, eso sí, no se lo quito. Pero es que. Pff, ni de coña, tío. A ver, opinión personal, eh, respecto total. Pero Korn, no, tío. Hoy en día no lo vería. Cuando era un Chinorri, sí. Aunque nunca lo vi, ¿eh?
1: Cuando era Chinorri Chinillo,
3: ¿no? Eso. es uh -huh. Bueno, eh, mi nick Chinillo viene de Chino Moreno.
1: Claro, de... Porque
3: alguien decía que me parecía.
1: Sí, sí. Pero cuando eh, Chino Moreno no se puso Fanega.
3: Eso, cuando era una persona esbelta. Del...
1: ¿De del disco, ¿qué te digo yo? Uf, el West Pony ya no, el West Pony estaba fan de... No, ¿eh? no, Adrenaline. El Adrenaline y de Adrenaline. Ya está.
3: Sí, sí, ahí está. está? Eh, ¿Prisque?
0: Ah, pues yo si, si pudiera, sí si iría, si iría a verlo a, a Jonathan David. Y bueno, como Su me he dicho vosotros que también... Sí, bueno, bueno las faldas. Me acuerdo cuando... Cuando nuestro jefe quería eh, conseguir una falda escocesa 10.
1: Todavía quiero, ¿eh? Todavía quiero. Un kilt. Oh,
0: pues todavía Bueno, quiero. pero es que eso ya no sería un kilt. Eso ya sería algo... Yo qué sé, porque <risa> es que me parecería con, con el logotipo de Adidas. Me parecería súper... Súper. <risa> da <risa> Con cuadros escoceses, pero pues, tío, con el logotipo de Adidas me parecería súper extraño. Tío. Pues, tío, Puede ser bueno. el... ¿El Todavía. grupo más patrocinado de la historia? Por metal.
1: Sí, sí de, de hecho... De ¿El grupo hecho... que, perdón?
3: Patrocinado. Más patrocinado.
1: Ah, vale. De hecho, tenía, tenía contrato con, con Puma. Puma. Pasó a tener contrato con Puma. Ellos <risa> es ten... verdad. Ellos tenían la canción de, de Adidas. Adidas. La de All Day, Sex. <risa> Valdez. Adriana
0: Valdez, sí. No, yo todo esto lo sé por Venal, ¿sabes? Lo de que tenía por Puma y después por Adidas. Yo la vida no, Se, se, ponía, ponía se ponían
1: ropa de Adidas pero no los patrocinaba Adidas y viendo el tirón que tenía escogió Puma y le puso un contrato como si fueran un deportista y yo creo que de ahí viene lo de, lo de los grupos de Sport Metal, pero vaya que te digo una cosa, a día de hoy la Adidas Superstar o sea, yo las veo y se me hace la boca agua. Yo ya porque no estoy para comprarme paso 3 kilos y gastarme 100, eh, 120 euros en una zapatilla, pero yo las veo en las tiendas y a mí se me hace la boca agua y las ganas que tengo de comprarme una, porque durante mucho tiempo, cuando valían más barata, yo te llevaba siempre la Adidas
3: y, y molaban a mí. Se han, puesto, se han puesto muy muy de moda, ¿no? Muy loco. Bueno, se han
1: puesto muy... De... Yo creo que nunca ha pasado de moda, pero se han puesto muy, muy caras, sobre
3: todo, ¿eh? Bueno, como todas. ¿Eh? la inflación. Una pregunta. ¿no? Fíjate
0: que lo de la moda esta está de, de Fíjate que lo del tema del de, de Sport Meta del de de, de grupo esto, que llegó incluso a España, porque yo recuerdo Sugarless, que los vimos en un festival...
1: Sugarle lo vimos también. Y... Además de un festival, yo creo, lo que pasa es que no sé si eso, si viniste, tú lo vimos en... Sí, sí, sí. ¿En, sí, la, sí. en la Casa Invisible?
0: Sí, sí, tengo la entrada. Uh -huh. Que es Metropol. El, eh, Metropol, la Casa eh, Invisible, en Málaga.
1: Antes de que se eh, convirtiera en el... ¿Cómo se llamaba? Era de, eh, ¿Cómo era? Rumbata, ¿Rumbatón era? O...
0: Ah, él. Sí. Ah, él, él, él era hueco. 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 Bueno, cojones, que lo que quería decir, que esta gente estaba patrocinada por Pony, que la ropa que te llevaban y tal era de, 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 de esta marca Pony, que yo solo la recordaba en zapatillas de, de baloncesto, pero de hace ya y pico mil, que no pensaba que ni existiera esa marca y y los patrocinaba a, a suarle, ¿no? incluso un, un amigo común eh en el festival ese, estuvo en, el, en la caseta que ellos mismos tenían donde vendían su, su camisetas y, y, y demás, comprándose una, una camiseta de baloncesto de, de la marca Pony de Suarles
1: Vaya, el amigo en común que dicen no será una de la integrante de la banda Bad Spencer Blues Band, ¿no?
0: Sí, sí, ah. sí, el cantante
1: ah, ah, ah. Vale, vale, vale uh
2: -huh. una, una cosa que yo iba a preguntar Venga ¿Cuánto duró, esa, ¿Cuánto duró más o menos la, la, la fiebre del, del Nu Metal? ¿Más o menos hasta qué año estuvo eso Pues cinco años a lo mejor. En boga.
1: Cinco sí. años.
2: Fue bastante corto, ¿eh? Luego después, bueno, los los, Limbiki, los los Linkin Park, que estuvieron por ahí un poquito sí, después sí, y que, tal. Sí, es que estaba pero... la
1: primera generación de, de Nu Metal. La primera generación de Nu Metal era Core, era Deftones, era... Limbisky y tal. Y luego creo que en la segunda generación ya vino Jesu Linkin Park. Vino incluso, creo que Van es. Van Essence. Eh, eh, no, yo eso no lo metería en un metal, ¿eh? ¿Cole cool Chamber? Cole Chamber. Cold Chamber eh, es,
0: son, es cool Chambers son de mediados de los 90. Sí, sí, pero, igual que Defton y Sí,
1: pero cuando cambiaron el género. Porque antes eran más, mmm, más hardcore. ¿o?
0: Pero, bueno, sí. Yo es que de Culp Chamber solo recuerdo la canción de una que venía en un la Metal des, Hammer. La de Way. Sí. Oh. Ay, eso era en el 95 o, o algo así.
1: Sí. Los Power Man 5000, ¿no? <risa>
0: los, ¿Eso que son los Power Rangers?
3: <risa> Lo, no, los <risa> Madden, Madden 2050.
1: De Madden. <risa> Si veas, eso puede haber no más, más chinillo. Él, él sí que domina, domina eso. Bueno,
3: pero yo no me acuerdo, tío. Está Matt Bane también, ¿te acuerdas? Mad ah, eh, ah, eh, Aquí ya me estás tocando la fibra. ¿Eh?
1: Sí, Bain, era de la época.
3: Glass pero Yao, no metal no era.
1: Lo, ay, ¿Cómo se llamaba? A The Driving. Uh
3: -huh.
1: Bueno, pero The Driving no era no metal. No. Pero también. tampoco. Tampoco tampoco. Los, ¿Cómo se llamaban estos de si no viver su Dragon Ninja? Eh,
3: los Prophets. Los
1: Prophets, los Taproot. Eh, Papa
3: los Paparroach. Es. Los
1: Paparroach. Los, los que ya he nombrado, los P.O.D., que también se hicieron más famosos por la banda sonora de, de Matrix, de la segunda. Uh -huh, Todos esos grupillos de... Ay, ¿Cómo se llamaban los franceses? Los franceses lo brasileños. el niño.
3: El niño. Sí, el, niño. el niño. Hubo oh. una buena una buena camada, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Claro, es que pasa... A mí lo que, lo, que, lo que me ocurrió es que eh, yo cuando entré a la universidad a mí me gustaba Metallica. O sea, para mí Metallica era lo más burro que había escuchado. Había escuchado también, como ha dicho antes Pliske en el, en el instituto, pues eh, Cannibal Cores, Carcas, eh, pero ya el Power Metal este, los Manowar, el Heavy, estos Blind Guardia... Yo venía de ahí. Eso <risas> no me gustaba, Blind Guardia y todo eso no, y Carcass. Tampoco. Y, ah. ¿Y estos que... Blisken, ¿cómo se llamaba esto que compró tu padre un disco que pensaba que era de Navidad?
0: Nazaré. <risa> Nazaré. <Nazaret. risa> eso era... Eso era rock, rock... Bueno, más o menos. De, de finales de los 70. <risa> mm
1: -hmm. me, eso 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 no. Eso no. Para mí lo o de lo que me gustaba, lo más bestia, teniendo en cuenta que Trinity Theater tampoco lo aguantaba. Lo más... Bestia, lo más cañero que había escuchado era Metallica. De Metallica pasé al Grunge. No,
0: ¿Tú tenías también Megadeth?
1: No, a mí Megadeth no me gustó nunca demasiado. Tenías un sí, disco de, sí, yo de Lusanasia, Lusanasia, ¿no? Sí. Eh, yo ¿Pantera? Tar... O... Sí, Pantera. Bueno, sí. Pantera. de Sepultura. Transmetral, Pantera, Sepultura. Yo estaba escuchando eso. de Pero quitando el Roots... No había nada así nuevo que me gustara de este tipo de, de música de, de rock, de rock o de, hard, o de metal. No había nada que me gustara hasta que vino el grunge. Y claro, el grunge vino pronto y se fue pronto y no había nada, nada nuevo. Y lo que vino nuevo pues fue un metal. Y me cogí el nu A día de hoy no escucho nu metal. Si de vez en cuando sale alguna canción, o cuando he visto el documental, cuando sale la de Breakstaff, pues lo flipo. Lo flipo. este tío, ¿qué, qué, cómo molaba. Molaba en pasado. Pero es que no había otra cosa. Metallica no volvió a sacar discos. Pantera ya le pegaron el, el tiro a...
0: a Dime Baja.
1: Dime va. Darrell. Vale. Eh, vale. Claro, ya se fue todo un poquito a tomar por culo. Salió Soulfly, pero Soulfly también era un poquito de, de nu metal. Y entonces, hasta que no empecé a escuchar, eh, que eso fue por tu puta culpa, los Cuidos de Stone Age y el sonido Stoner y tal, no volvía a dar un giro a, a la música. Entonces no había otra cosa, no había otra cosa. Tenías que escuchar eso, pues casi sí o sí. Bueno, y luego estaba en España Sober, ¿eh? Y cuando descubrí Tool, eso ya fue otra cosa. O Esas son ya palabras mayores. Es un programa completo, ¿eh? Sí, sí. Tú, bueno, un programa <risa> Un monográfico de, de varias horas. Bueno, Ahí va. eh, seguimos, que estamos todavía con el viernes. Queda el sábado y el domingo. <risa> bueno, mira, el último grupo de este escenario era Bush. Que Bush te, te lo ponen como que se comió el mar. Sí, como ¿no? los
0: salvadores...
1: Sí, los salvadores, porque actuaron después de Corey y tranquilizaron al público. Es
0: que, es que eso, es que te lo ponen como si, sabes, como si se hubiera creado, bueno, no sé, como si la gente hubiera estado acabado como a orcos allí. Me y ella estoy el... Bush. Y, y ponen a Bush. ¿Sabes? Que yo, Bush, en su momento escuché cuatro o cinco canciones, pero vamos. Sal, salvando que era el marido de por aquel entonces, de Wayne Stephanie, la, la de tú? Nodao. Eh, sí, bueno, sobre todo, pero quiero decir en el sentido de que pilló, pilló ahí por, seguramente porque, era, porque estaba con ella y nos metía ahí en, en bandas sonoras de películas y demás porque al, final, al fin y al cabo era un resto ahí de un, de un grunge tardío
3: Vale, un poco más. voy a contraatacar aquí. Venga, contraataca Para, para mí es el cabeza del cártel Así te lo digo. <risa> o sea, el, el dentro de Grunge, para mí fue la mejor banda que salió. Porque era la más ecléctica, digamos. O sea, no era un sonido puro Grunge, sino que era muy melódico. Tenía eh, di diferentes estrillos dentro de, de lo que hacían. Y para mí fueron los que se comieron el momento. Y de, de los que salen en el cartel que yo no he visto, para mí es el cabeza del cartel. Son los que yo vería de cabeza.
1: Bueno, pero me lo ya está, me
3: puedes matar tranquilo.
1: ¿Me lo estás poniendo delante, no, no. por ejemplo, de Peljan. Sí. Es que doy, lo que pasa doy, es que también doy, el, el... ¿Doy por hecho que has visto Perjan en directo?
0: No. Vale. Yo es que, por ejemplo, el tema también... cuando Antes habéis dicho el tema del nu y de diferentes grupos y tal. Con el Grunge eh, fue un saco donde metieron ahí a, a muchos a mucho grupos... Que por ejemplo a mí, Alice in Chains, me flipan, pero yo es que de Grunge, bueno, ¿por qué? Porque sea la actitud así negativa o un poco tal, pero lo que es musicalmente y tal, pues no lo veo igual que, que, que Nirvana. No, o, ni que Nirvana ni o que. Estos son
1: Estos esto son
0: Tempestailes o son Garden. Sí, sí, o son Garden, por ejemplo. Son, en su momento se metió ahí, pues, tú lo escuchabas porque era y tal. Y, y bueno, pues. Bush pues, cogería pues, bueno, más, más tardío, pues a lo mejor pues, le mezcló también. Eran británicos, ¿no? Sí. Pues, a lo mejor le metieron otro rollo por ser británico y tal. Y, y, y bueno, eh, diferente, vamos, que yo creo... Pero yo sigo pensando que están ahí metidos enchufados por la mujer,
3: pero bueno. <risa> Puede ser, pero la mujer no tocó, ¿eh? <risa> bueno.
0: No, no, no. Al bueno, cantante, cantante sí. Ya,
3: pero le... O sea, te doy totalmente la razón en cuanto al grunge, porque todos los grupos que salieron aparte de Nirvana, eh, los que hemos dicho, eh, Bush, eh, Stone Temple Pilots y toda esta gente, es que no se parecen al Bleach no. de Nirvana, que es el grunge puro.
1: Claro, ni al Bleach de Nirvana ni al... Ay, ¿cómo se llaman esto del Where is my mind? Mm, ¿qué no me los, pixies? ¿Los Pixies? Los Pixies, los Pixies también los metieron ahí, en el grunge. ¿Eh?
0: De, Ay, eso no... de
1: hecho, mucha gente dice que lo, los pixies son, digamos, el germen del grunge, el sonido de, no, de los pixies. Yo creo, eh, creo que lo hablamos eh, en el programa sobre la muerte de...
0: Lo había escuchado de Screaming Trees, o, o que era a lo mejor el, el germen, o, pero no, pixies no me su no, suena. Que El programa ese hacía mucho tiempo también.
3: Es que para mí, todos grupo grupos, es esto rollo Pell Jam, eh, Bush y todo esto del Grunge, que son como más. no son tan sucios, es que para mí es el Unplugged, Unplugged New York de Nirvana. Es que es ese estilo. No es el Bleach o el Inútero, ¿sabes? Uh -huh. Que eh, para mí es el, lo que sería Grunge. Grunge significa como desorden, como caos, ¿no? M Algo así. M
0: -Honey, el que habéis comentado antes, eso era, era más parecido a, a, al principio de Nirvana también, ¿no?
1: Sí, es que eso había ahí una no, amalgama comienza. que lo metieron todos en, en el saco, es como que te digo yo, también pasó en el nu metal. Tú de esto. Sí, 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 por eso uh... Tú escuchas de esto, la voz de Chino Moreno e incluso que tenía el DJ, pues no tiene absolutamente nada que ver con Incubo y también te lo metían en el mismo saco. Y era New y es que, metal, sí. claro, que era, claro,
3: era nu claro, metal. Y que Incubus hacía funk metal, ¿sabes? Claro, pero era numetal. Estamos hablando que es diferente. Claro. Pero la yo vez. creo que le dio el nombre a, la, a los grupos que había en la época, ah. dentro de un intervalo de, del rock arriba-abajo, pero era el intervalo del tiempo, no el estilo en sí, creo yo. ¿eh? Oh. No sé, difícil. Puede ser.
0: También he de decir que yo, no eh, Bush, la verdad que he escuchado bien, bien poco, así que tampoco puedo opinar, opinar mucho sí, sobre, no, sobre no, ello.
2: Lo tengo muy ubicado. O sea que no, no
0: igual musicalmente, he... pues... Son más que Korn, que quiero decir, de, de escucharlo en un directo o algo así.
3: Yo creo que hoy en día os gustaría bastante. Incluso más que en la época, fíjate lo que te
0: digo. So, Sonarían so, mejor que. O suenan mejor que. El, pues sí, puede, puede ser, es lo que estabais. Comentabas antes. A lo mejor Korn, pues, en directo, pues, deja más que desear. No tiene. Pero bueno. Entonces, cabeza de cartel, Bush. Para mí. <ríe> sí.
3: Una pues, no. vez, no cuento a Rage y toda esta gente porque. Yo que
0: sé. No, pero bueno, está bien ah, que, que, se, que se hable de. Sí, sí. Que haya
3: punto de vista diferente. Hablo de quién vería ah. en ese momento. Luego,
1: eh, vamos a pasar. Ya hemos terminado el viernes de los dos primeros uh, escenarios. Yo a la, del el...
0: sábado vería a Spitfire.
1: Pero, no, espérate. Del de, 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 escenario Pasti. escenario probarlo. <risa> del de escenario Pasti solo voy a decir Movie. Que tengo sí, que decir. Que ni idea, vaya. Que, que me. No me gusta nada su participación en el documental de HBO, porque lo primero que dice es que él no salía en, a la entrada del festival, había como un mural donde venía el nombre de todos los grupos y no venía Moby móvil, y él se sintió ofendido porque decía, ¿quiénes son Speedfire? ¿quiénes son estos? y no aparece mi nombre. Sí, estaba ofendido porque no aparecía su nombre. Y luego, claro, todo lo que haces es potricar del festival y que llevaba 30 años pinchando en salas y cuando entras a un sitio y ves que hay un mal ambiente, lo notas y tal, no sé qué, no sé cuánto. Eh, Moby, como diría Chinillo con Arturo González Campos, cómeme la huevo. Con la raza. Ahí... No, 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 no soporto. Pero bueno.
0: Entonces podemos decir que el documental de HBO en verdad es un documental encubierto para reivindicar a Moni como artista. Está a poco para tiempo. blanquearlo.
1: Claro, claro, pero es que, es que vamos a ver, es que dentro de la música en la Carpa Disco, Están los Chemical Brothers, está Faboy Link eh, y, y Moby. Moby, tío. Que, que tú hacías... Que, que yo no me voy a un concierto de Moby va a pegarme un fiestón. Vamos a ver. ¿Qué me va a poner? no
2: pero te, ¿Tres horas de, de
1: la música de la playa?
2: Tío. de una cosa. de una cosa. Eh, Moby, lo que... Digamos que las canciones por las que se, más se le conocieron, ¿no? Cuando sacó el, el Porcelain y tal, no, no son un reflejo de lo que hacía... decía Antes de eso tiene canciones mucho más, mucho más pastilleras por, por así decirlo, no hay algunas que se pinchaban en la época de satisfaction y todo eso, es decir que para el rollo, aunque aunque nosotros a móvil asociemos a, a canciones más lentas, también tiene, también tiene su faceta más, más movida, ¿eh? Yo, yo sí me iría a ver un concierto de móvil una
3: actuación de móvil, vaya.
1: Ah, yo no, yo no yo no, pero bueno,
4: soy yo.
3: Yo solo Solo iría porque sé que fueron los precursores del teléfono inteligente hoy en día, pero solo por eso, no, no por otra cosa más.
0: El teléfono móvil. Ahí va. Hostia. Y yo, y yo buscándole, yo buscándole que, 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 que a lo mejor era ingeniero o
3: algo de eso. Luigi, no ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien o no?
2: Está bien, está bien. Así me gusta, vale. así me gusta. Te, te da sus dieces. Bendiciones.
1: Bueno, vámonos al sábado. El sábado, eh, en el escenario este, eh, empezó tocando Spitfire otra vez. Por si no lo había visto ya, el, el, el ya anterior. De,
0: de, ya de coña, creo que voy a buscar. Bueno, y voy a, voy a descargarme. Voy a, sí, a decirlo. Voy a descargarme música de Spitfire. Porque lo critica Movie, Salen dos días en el festival. Algo tienen que tener. Sí, sí, está claro.
1: Bueno, mmm, tengo que decirte que no actuaron dos días, que actuaron tres. Los tres días.
3: ¿Podemos decir que son eh, los Shellac del Primavera? ¿Los qué? Shellac. ¿No conocéis esa banda? No. No. Vale, es, es una banda bastante famosa, le puedo decir, ¿eh? Que tocan todos los años de primavera todos, absolutamente todos. Yo creo que, que tiene que tener un hermano en la producción o algo así. No sé. Bueno, entonces como, son internacionales.
1: Como, como lobos lesbian en los festivales españoles de verano, ¿no?
3: Sí, pero eso es más fácil porque los festivales españoles pues, suelen tocar el mismo circuito, ¿no? Todo el mundo.
1: Pues vaya, pero esta
3: gente, este libro ¿eh? es increíble. Además que son muy famosos por eso, porque tocan todos los años. buena pues idea, no los conocía. Pues Spitfire tiene que ser igual de bueno. Y pues sí. yo,
0: eh, si es cierto lo que parece en Wikipedia, que posiblemente sea que no, pone que es una banda de ska punk ruso. Esto Ahora cada vez
3: pinta... más ganas de escucharlo. ¿eh? Sí,
0: sí, cada vez pinta mejor. Claro. Cada vez pinta mejor, ¿sabes? ¿Pero ucranianos? Sí, no, tú... eso, no, aquí ya no. Bueno, vamos, <ríe> tener, vamos a tener que escucharlos rápido ¿Dónde y pronto,
1: son... antes de que se hagan famosos por, por haber fallecido en la guerra, ¿no?
0: Son de San sí. Petersburgo. Sebastopol. Mm. Pues tío, no sé, la verdad es que esto cada vez. Empezaron siendo locabilis, después derivaron al garaje rock. ¿Tú pinta bien?
3: Venal, creo que deberías cerrar el episodio de hoy con una canción suya
1: Speedfire No, cuando hagamos el vinilo que lo colgamos únicamente en Evox porque tenemos los acuerdos con... vaya como si lo tuviera yo que Evox tiene los acuerdos con las GAE pues mira, es una de las canciones que ponemos para cerrar el programa metemos a Speedfire En fin bueno, escenario te voy a decirlo en bloque para que no se haga muy largo. Tenemos a Everclear, Collective Soul, Los Lobos, Mickey Heart Planet Drum, ni puta idea esto último, y The Chemical Brothers
3: Una pregunta, ¿los lobos además de la bamba tienen algo, no? Eso no iba a preguntar, la bamba no es ese estilo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? O sea, yo es que no conozco. Pero, a nada. ver, esta, ¿este escenario es pastillero? Es decir, este no, 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 o es no, no,
1: este tals. es, este es el, el escenario B. El Escenario oeste.
3: Ah, vale, vale, vale. No he dicho nada. No he dicho nada. Uh
1: -huh. No, claro, también está Collective Soul. Sí, 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 sí. Que Collective Soul cantaría sí, en el claro. Shine. El shine y, y después en el, en el Beast tocaría
2: en el Shine. Y está también Bruce Hornsby. Cantaría la de. Eh, eh, la del anuncio de Cepsa o de Capsa de eh, la del pianito ¿sabes cuál os digo? digo? no pa -pam, pam, pam, me, me he perdido pa
0: -pam, pam, pam. ese hombre estaba ahí también metido en, el, en sí. el busto Sí. y eso fue lo que encabronó mala gente seguramente <risa>
3: uh -huh. bueno, ¿y los, no madre que los trucos
0: y
1: los chemical brothers que este año lo hemos visto Luigi y yo otra vez él los vio antes en Bournemouth, yo los vi en Granada, y, y la verdad es que guay. Pero, como dijo una amiga que estaba viendo el concierto, que con, o sea, estábamos viendo juntos, que decía, muy guay el concierto de Los Chemicals, muy chulo, pero ya es la tercera o la cuarta vez que los veo y me toca los cojones, porque yo quiero escuchar las canciones del disco, no remezclas random que me hacen quiero escuchar las canciones de los discos, porque es verdad, escuchaba un fragmento que sabías que era el Setting Sun o el, el Black Rock and Beats y, y te lo mezclaba en, en la sesión y al final no sabía lo que estaba escuchando. Que molaba, sí, pero era como, venga, vamos a quitar los fragmentitos de las canciones de los clásicos y las únicas que vamos a poner enteras largas son, como diría Josefina, la de los discos nuevos o la del disco nuevo y el concierto molo sí que nos hinchamos a bailar, sí que sonaba de puta madre, sí que lo que se veía en las pantallas era la polla sí que no escuchaste ninguna de las canciones clásicas que querías escuchar, también no sé qué tiene que aportar
2: lo de, lo, lo, lo de las pantallas la, lo, lo peor fue lo de Kraftwerk que, que no nos enteramos de que, había, de que había que verlo con gafas 3D ¿Es que Estamos no, ahí no, no la dieron? Todo el mundo con su, con su gráficas 3D y nosotros ahí viendo viendo lo de las pantallas a pelo, ¿no? Bueno, pero no estuvo guay, vale Bueno, pero
1: estábamos viendo craftware, o sea que vimos eh,
0: Pero no, entonces no lo veis venir, ¿no? No, no. Las no cosas 3D,
1: ¿no? No se te arrimaba la cara. Vale. Pero bueno. Estaba, estaba bien. Y escenario principal. Venga, aquí es donde se monta el pollo. Porque ya desde primera hora actuó Kid Rock, claro, llega chris Rock, llega el tío ahí desde Detroit, ahí, llega Kid Rock al escenario para hacer amigos y, y con su abrigo de, como dirían los gomas puma, con su abrigo de bisonte, ¿no? Y la forma, la forma, la lía. La gente ya pone a la gente en brutecía con el calor porque tocó casi al mediodía, no sé si eran las 12 del mediodía o las 2 o una cosa así, con la fresca, con la fresquita y la lía y empieza a decir... Eh, voy a decir una cosa de política. Mónica Levinsky es una puta y Bill Clinton es su chulo. O sea, digamos que, que Ron no fue para ser amigo. Que yo creo que Kidron quitando el enanito ese que iba con él y la canción esta de My Name is Kid o como se llame, la del trabalengua este raro, yo creo que nunca
3: más se supo de Kid Rock, ¿verdad? No sé, pero has usado la forma que también es una expresión muy en desuso eh de, o sea, que soy orgulloso de ti, ni tieses ¿Qué forma he usado? La forma, dicho, y llega el tío y la forma, en ah. vez de la lía,
1: ah. que, no, que lo ah. diría. La
3: forma, <risa> en,
1: en, como se diría que en Málaga, en verdad la forma.
3: La forma, la forma, pero en,
0: eso, en, en, en verdad. verdad. En verdad la forma.
1: En verdad la forma. No sé qué sería de, sí, vamos, de yo, criatura. Sí, lo que
2: decía es que Kid Rock, pues, vamos, yo he escuchado alguna que otra canción, pero. pero poca cosa un poco también lo que lo que decíamos antes, ¿no? Que, que lo, como has dicho en el documental, pues nos lo ponen, ponen esa, nos ponen esa parte de Kid Rock que está ahí diciendo que si sí tal, que si sí cual y es como que el que empieza a calentarlo y tal. Pero es que después entre Kid Rock y Limp Bizkit va Wyclef Jean el, el de los Fujis un Tim Krause, que no es un grupo especialmente, especialmente <risa> agitado Dave Matthews Band y Annie Morissette, ¿no?
4: Bueno, ¿qué, qué
1: digo sí, yo? Claro,
2: es como que. ¿Qué digo yo Canting Crows, de Canting Krause?
1: Además de Mr. Jones, ¿tocaron algo más? ¿Round Gear, now.
0: Round Gear, que es una canción que también levanta las masas, las pone eh, en brutesía, como diría Funquillo.
3: No sé. Sos cuernos. ¿Cómo estás, mármol? Soy mega de Funquillo, debo sí, decirlo. ¿eh? Sí, ya es sí. bueno y el vamos, pepe, vamos. Vamos. Yo
0: creo que lo he visto cinco o seis veces y, y en, en un espárrago rock, en el primero que, que lo vi, ah, fue magnífico. Bueno, después lo hablaremos. Uh
3: -huh. Vale, vale.
1: Y, y bueno, eso. Eh, eh que la lió cantando bueno, cantando, tocando, que eso fue súper cutre porque tocó, quiso imitar a Jimi Hendrix tocando el himno de Estados Unidos luego se puso a prenderle fuego en la guitarra y no pudo intentó romper la guitarra y tampoco pudo la lanzó allí y la guitarra seguía entera o sea, una cosa súper cutre o
0: sea, y, y quiero decir y en el documental eso no sale bueno, de, de Netflix no sale nada de eso
1: en el de HBO sí
0: Vale, es que en el de Netflix, claro, es que lo que estaba diciendo Luis, sale Kidding Rock y después Limbisky. Y entre media, ya, estoy, ya te digo, eh, Canting Crow, Alan y ¿eh? Claro, y es que te lo ponen como si la gente estuviera ya porque decía solamente de ver el grupo de numeta uh -huh. Y no contó, contaron que este tío, eh, Wicked Begin, eh, intentó quemar una guitarra, reventarla, que eso siempre también pone a la gente eh, más embrutecida. Uh -huh.
1: Y Alanis Morrissey a mí me gustaría verlo, porque yo pienso, yo pienso como que viene en mí, que Alanis Morrissey es un ser de luz y que si Dios tiene forma, tiene que tener una forma parecida a Alanis Morrissey. Porque la tía mola Me
3: gustaría verla también. La tía es mucho. un poco Galadriel, ¿no? Eh,
1: sí, pero si sí, la cara cuando monta caballo, ¿sabes?
3: <risa> esa, vale, vale. esa
1: cara de, 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 de puto asco. O sea... Sí, a mí Alan Morris, eh, dentro de que no tengo ningún disco suyo, pero lo que he escuchado, no ha habido nada que me haya desagradado, ni herido, ni ofendido, ni mosqueado. Cosa que, siendo yo quien soy, eh, poco grupo lo consigue.
2: El, y el You es un temazo,
1: tío. Sí, y el Ironic, y, y, y tanto y tanto.
0: Yo no iría a verla. ¿No? No. Bueno y al Invizkid hombre Invizkid sí ya lo has visto no ah, ¿La, ya, ¿La sí juntos? sí lo vi lo vi la verdad sí 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 lo vimos juntos
2: uh
4: -huh.
0: es más que montaron como una especie de final? sí sí fue yo me acordaba
2: sí. eso de cuando iban ir pero al final dijeron no,
1: que... No, no, fue fue al... El... Eh, es que no, fuimos fíjima, dos años... No, fue a otro. Fuimos dos años seguidos, al Sony Fair y al Electric Weekend. Yo creo que contigo, Luigi, fuimos al Electric y con... Sí. Y después fuimos al Sony Fair O al revés. Yo creo que el primero que fui fue fui al Electric, pero puede que fuera al revés. Y fue el Invisky. Fue el Invisky y yo tenía la espinita clavada de cuando anularon el mismo día que anularon el concierto en el Festimad y yo pillé un cabreo de tres pares de cojones y desde entonces le puse la cruz y, y no quería saber, no quería saber más, más nada de ello hasta ese concierto que yo fui al concierto me pasó como con Guns N' Roses yo fui a, a putearlo yo fui a ver el directo para putearlo y cuando terminó el concierto dije pues hasta guapo y digamos que me reconcilié un poquito con ellos pero vaya, que me reconcilie con ella no quiere decir que el Fred Darce sea, ha sido y será toda la vida un gilipollas, pero bueno, eso no, eso no le quita, eso no, no es para echarle la culpa de lo que pasó en Busto
2: Hombre si nos tenemos que poner a a dejar de escuchar o de ver o de lo que sea a todos los artistas que son gilipollas.
3: Como ya Desmira, no vería a James, no... a James Brown Y desmira, sí, no, no tendría sí, fans no. Pues Es
0: lo que ha dicho Chinillo Que no, no, no vería a James Brown eh, No escucharía música clásica A Wagner, por ejemplo
2: Caso, yo qué sé, tío que... luego...
3: Pero a Spitfire se le perdona todo ¿eh? sí, sí, claro Porque son punkes cada
2: y
1: luego el Invisky lo que, lo que dice en el concierto que, que la canción de Brestaff que empieza diciendo oye uno de esos días las que tiene ganas de romper cosas y tal, pues el tío lo que hace cantar la letra de la canción, pero la gente está embrutecida y se pone a romperlo todo y te cuentan cómo empiezan a, a intentar tomar, derrumbar, eh, triturar, trepanar la torre de sonido con los operarios que hay dentro. <ríe> y la verdad es que eso mola en el documental. Que
0: luego... Pero eso mismo, eso mismo pasó, a, no, bueno, no, no exactamente igual, pero en el busto del 69, que esta tarde he visto un poquillo de un vídeo que de un documental de, de televisión española que pusieron en la noche temática eh, la gente también empezaba a subirse a las torres de sonido pues no embrutecidos pero en las torres de sonido para ver el escenario y tuvieron que decir que bajaran porque al final, la mesa cedía y, y Campillo, no, Campillo no podía
4: sujetarla.
0: <risa> y a ver, no, no fue a la gente, quitando la chapa para echarla abajo, pero que la gente empezó a subirse a la torre de sonido, y tú ves la torre de sonido de, del busto 99 y tú dices, bueno, es eh, un pedazo de andamio que no veas, pero la del 69 era un andamio regulera, y la gente ahí en Caramá, lloviendo, un viento, y, y, el de, y hay un nota en el escenario, por favor, que Bajar, que la mesa está cediendo, Campillo, que se, que se cae, porque la gente también estaba subiendo ahí. Pues a ver. No, ya va. Eh. Y Chinillo, eh, opinión de
2: Limbisky, si ya lo que decías de Con, opinión de eh, Limbisky actual.
3: Actual. Eh, a ver, yo los he seguido los dos primeros discos, si no recuerdo mal. Es más, aquí os voy, os voy a camelar. Tengo en mi cuarto de cuando era pequeño, que aún sigue en casa de mi madre, un graffiti hecho por mí de Lean Biscuit a mano. Imagínate <risa> lo que me gustaban. ¿Los vería hoy? Sí, los vería. Sí,
0: pero... sí, seguro que sí.
3: Pero no los fliparía, creo yo. No lo sé. Habría que verlo. Pero sí los vería. A ver, a Con también los podría ver, pero son tipo... El típico concierto que ves en la barra con un codo apoyado y tú una cerveza, ¿sabes? De lejos. Eh, eh, no, no, estaría en primera fila dándole. Bueno, pues esa es la filosofía de cine de barra.
0: No. Está en es la barra.
3: No. De hecho es que vería así todos los conciertos hoy en día, o sea que. Sí, también. No,
0: <risa> no pues yo, yo de, de Blink-182 de vez en cuando pongo alguna cancioncilla porque me mola porque siempre tiene como una parte que baja y después al final como subidón. que revienta, sí, subido y eso, eso, sí. eso me mola. Y
1: mmm, lo estoy diciendo de memoria. ¿A tu vástago no le gustaba Limbisky.
0: My, my Way. ¿Eh? La de My le pongo Way. Pongo la canción de, de, de My Way. Sí. Además que le pongo el vídeo en YouTube porque como salen cosas de, de Hombre de las Cavernas y cosas disfrazadas, disfrazadas diferentes y tal.
3: Y, y esa canción le, le gusta. <risa> de My Way. <risa> Yo prefiero la versión de Fran Sinatra, pero bueno, esa también está chula.
1: <risa> bueno, y en el documental de Netflix, el concierto de Limbisky y lo de la toma de la torre de sonido y tal, lo hacen ultra épico porque dicen: No, es que se llamaba el Álamo porque eran los que estaban allí solos y de repente vemos que se tambalea y vamos corriendo para allá entre el público empujando y tal, y te lo ponen como muy. Y luego no pasó nada. Fue toda la culpa del Limbisky, pero no pasó nada.
0: Bueno, arrancaron bueno, las tablas. Lo, lo ponen en plan, pues, eso, Yankee, es Que los americanos, cualquier cosa, el álamo. O sea, <risa> cualquier cosa que estaban rodeados y aguantaron el álamo. <risa> vale, parece que están esperando a estar rodeados para pa decirlo.
1: Y todo muy épico, pero, pero quitando las tablas y hacer surf encima de la gente, pues nada, ya más. El Fred está diciendo, hostia, cómo mola ahí haciendo con las tablas y tal. Y luego el tío se sube ahí con dos corones. Pero,
2: y, y, pero... Con mini yo, y con mini yo en el escenario. Sí, con mini yo, mini tú. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí.
2: Uh -huh. Luego también lo que sí es cierto es que cuando termina el concierto y le entrevistan de la MTV y le dicen, sí, porque bueno, eh, eh, la gente estaba ahí rompiendo cosas y tal. Eh, no es culpa nuestra, no es culpa nuestra No, no, es lo primero que dice ¿eh? A
1: nosotros no nos echáis la puta culpa También que le faltó mucho para pa decirlo Y el promotor este, el John Ser Diciendo eh, Fredda es un gilipollas, le dije que Aumentar, que redujera Ahí la eh, eh, El énfasis Del público y el tío No, son gilipollas Y luego la gente, o sea, la mayoría de los artistas Y gente del espectáculo diciendo que no era culpa suya Que él hizo lo que tenía que hacer Dar su show, su espectáculo y el otro diciendo, seguro que en los conciertos no decía que en sus conciertos solo no diría que rompen rompan cosas. Coño, si la canción se llama Break Stuff y habla de eso. Pues, él no estaba diciendo, parece que le estaba diciendo al público venga, coges cosas y romperlas. No, tío. Si es lo que dice la canción. Peor lo hicieron los rejos chilipipe, ¿No? Yo qué sé, ahora llegaremos eh, me, a eso.
0: Estaba, me, me, estaba, me estaba esperando para, para comentarlo. Pero sí vamos a esperar. Pero bueno, es que entonces, como todo, eh, si llega una canción Lesión eh, de machi, Bullying, no van a sacar pistola y va a pegar tiro a la cabeza. <risa> Porque la canción... Es que no sé. La verdad que es que, es que, eh, que estáis hablando y comentando el otro documental y, y lo que es la, los conciertos que hay entre uno y otro y la verdad que es que el de Netflix el documental echa un poco agua. Es muy, es muy sensacionalista.
1: Sí, 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 sí. Bueno y luego Resagüen de Machín que este año no hemos llevado un, una pequeña gran decepción porque Chaco. porque han cambiado porque han cambiado Resagen de Machín en el Andalucía ah. Festival lo han cambiado en la cancelación por por la porque se ha hecho la puñeta tenía ¿Qué, ¿Qué era? ¿Qué? ¿Zaishune 15 era lo que tenía? Bueno, no sé, que se había hecho la puñeta. Quebracía
0: la... o gobernadura, ¿no? No
1: sabemos si fue una quebracía o una gobernadura. La cosa es que canceló toda la gira europea. Y no solamente lo cancelaron ellos, sino que los que fueron sus teloneros, los que iban a ser sus teloneros en la gira europea, que era Rande Jules, que también venía al Andalucía Big Festival, lo cancelaron. Pero de ese grupo no dijeron nada, que lo habían cancelado. Y en lugar de Resident Machines se trajeron a Zetangana.
3: Bueno, pero por pues el nombre es parecido, es violento también, ¿eh? Sí, sí. Yo, sí. Ya lo hemos hablado. Uh
0: -huh. la, la verdad que, <risa> Oye, que sí. Se trajeron Zetangana, a, a Fran Ferdinand y sweet Su
2: Suede, creo que venía sustituyendo a otro grupo que también se cayó. Ah, también.
0: Oye, pues pero Suede que... no vea. el cantante de la primera canción estaba dándolo todo, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Vamos, yo no sé, tío, yo es que creo que, que la organización fue muy torpe. Porque yo supongo que que intentaron buscar a alguien gordo para sustituirlo, pero que no tiene que ser fácil, ¿no? Entonces, yo qué sé, si tú coges y dices, es que decir ya tenemos sustituto para Richard de Machine y este tan es que suena que a que te están troleando, ¿no? A que bueno, hay una coña y ¿no?
0: Están tangados. Claro. Pero
2: si tú coges y dices, tú coges y dices, sustituto de de Machine, Frank Ferdinand, hombre, el que va a ver a de Machine, pues un bajón porque no es lo mismo y tal, pero no suena que te están que, a que se están quedando contigo. Si tú coges, pone, pone, anuncia sustituto de los Reyes a Franz Ferdinand y luego dice, a lo mejor al día siguiente, incorporación de última hora, Z tan gana, ¿no? Yo creo que la gente no se habría encabronado tanto, porque, porque ya te digo, ¿no? Es que la frase sustituto de reyes de Machin Z tan gana, que suena a coña, suena a que se están riendo de ti, ¿no? Bueno. Pero eso lo dijeron ellos
3: literalmente, es el sustituto
2: y yo creo que sí, que en los tweets y eso, lo que lo que salió es sí, se anuncia el sustituto, Evil machine se dan ganas.
1: Bueno, dijeron, no, no, tendría no, no, que revisar no. los tweets, pero no, no fue exactamente así. O sea, fue eh Resident de ha cancelado, pondremos a disposición de los que quieran, eh, que reembolsa la, la devolución de la entrada y de los abonos. Quien quiera, pero en unos días diremos el cartel completo con las sustituciones. ¿Qué hicieron? Pues se esperaron a anunciar el cartel y al día siguiente pusieron las sustituciones. A día de hoy estoy esperando que, que me devuelvan los gastos de gestión, que, por... que no me lo van a devolver, me tengo que meter... En, en grupo de defensa del consumidor y estas cosas para que me lo devuelvan porque no es legal que hagan eso, pero bueno, al final no me voy a meter en esos fregados porque encontré una plataforma online de venta de entrada y conseguí la entrada, a, creo que fue a 20 euros más barata. Entonces lo comí por pues los servicios, pero lo que hicieron fue poner eso: el sustituto eh, Francisco Fernando, los sue y Z Gana, pero lo ponían Z Gana arriba, cabeza de cartel, de la misma manera que estaba puesto Resagente de Machín, que no dijeron literalmente como no viene Resagüen de Machín, no hemos traído Z Gana, bien gente, no eso no lo pusieron, yo creo que tan gilipollas no son, o oh, sí,
2: pero vamos, lo... que pero... al final es, es eh, lo mismo, es decir, es, 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 es cabeza, es, ya el... cabeza de cartel lo ser Z Gana, pues. No sé, que te no te lo vendieron
1: mal, te lo bueno mal y siendo mentira. Te dijeron, eh, cambiamos Resident de Machine y te traemos tres grupos en lugar de uno. Una mentira como una catedral porque Randy Jules, que era uno de los que más ganas tenía de ver, no dijeron que lo habían cancelado. Bueno, pues porque o sea, éramos tres frikis los que conocemos ese grupo. Ya está. Pero bueno. Al final yo fui a ver directamente a a Muse y se acabó bueno
3: no sí, yo, yo creo que la cosa ya no es como lo digan, sino que encuentran un grupo que sea que esté en las antípodas ¿no? del, del estilo que va la gente va a ver y traen la, la entrada ¿no? claro, ahí no, está sí, la cosa si se traen a
1: Rastain, no es el mismo género musical pero oye, mira, yo hubiera ido con mucho gusto a ver Rastain y no es que sea santo de mi devoción pero lo, o lo hubiera flipado o si se traen, ¿qué te digo yo? Eh, no te voy a decir metálica porque eso ya son palabras mayores. Pero en vez de Resident de machine se traen...
2: No a... Sistema Fadao, Sistema uno Sistema
3: si
2: mofadao, o, o, yo o, sé, o, o slim Slimnot... Foo Fighters...
0: Foo no, Fighters...
3: Eh, eh, Foo Fighters pueden cobrar lo que cobra todo el cartel que había ahí, ¿eh? ¿eh?
0: Foo Fighters no va a festivar, eh, yo
3: creo. Foo Fighters eh, van aparte Por cierto, el mejor concierto que he visto en mi vida, ¿eh? Mejor que el de Tool. Increíble. Nunca he visto a Tool, tío.
1: No, joder, macho. Pues, mm, no. Experiencia. Ya,
3: ya lo sé, lo sé. Okay. Lo sé, lo sé, lo sé.
1: Bueno, pues eso, Resaguen de Machi. Yo ya lo he visto una vez y con estos dos
3: energúmenos. ¿no? Muy Pero bien, la, la es, pregunta bueno. es, ¿te gustó Zetangana o no?
1: No, yo no lo vi. Yo fui nada más que. Yo vendí, ah, mi, vale. yo vendí mi abono y fui al, al último día, directamente. Ah, a ver. vale, vale. vale. A ver, Muse, ¿se acabó?
2: Yo, yo sí estuve, eh, yo sí había Z tan ganas y yo tengo que decir que me lo esperaba peor, la verdad. Bueno, oh, me, me la me tiene, peor. Te... puntualiza. No, a ver, que me parece que tiene un, tiene un buen espectáculo, lleva un montón de gente, lleva una banda... De Semana Santa y tocando y tal, lleva gente ya flamenca. Convencido, lleva gente más a, convencido, a una banda
1: de Semana Santa, más convencido.
2: <risa> <risa> no, pero no tocando, no tocando marchas de Semana Santa. Y, y bueno, pues no, no estaba mal. O sea, yo no, no pagaría para ir un concierto del Zetangana solo. Pero bueno, que no me. No, no estuvo mal, vaya. Desde luego, el problema es que. En la comparación con lo que tenía cabeza o no, pero bueno. Ya, ya.
3: Yo es que pienso que ese tipo de grupos tío, que son tan punteros hoy en día, ¿te guste o no? Ya solo el espectáculo que montan ya te tiene que gustar, tío. ¿Sabes? A aparte ya de la música. Y
1: que pero muy buena, buena música, la lleva muy buenas músicos de estudio. Sí, tío. también.
3: También, también. Sí. ¿Y el tío canta bien en directo? Si no canta bien en. A ver, pero es que no
1: canta bien en estudio. ¿Cómo va a cantar bien en directo? Ni autotune. Donde no hay, no hay.
2: Ya, ya, una pregunta Hombre, a es, clásica, que su, no sé. su, es que sus canciones, canciones no son de no son grandes exhibiciones <risa> no, son, no son de grandes exhibiciones de rango vocal esas cosas no ya, ya. es un poco así o sea ver, digamos que tan, sus canciones tampoco dan mucho como para desafinar y eso no y bueno, pues no, bien pues no estuvo mal vaya que pero bueno
0: pero que ¿lo viste entero?
2: Y sí, yo, yo estuve hasta el, hasta el final.
0: Hombre, no. te, te, tendré, tendré que... Sacarle, de hecho, de,
2: hecho de... que no, no partido al abono, ¿no?
0: <risa> no, yo, Raquel, me hizo el pequeño comentario. ¿Vemos Zetangana, tan gana? Digo, vale. Empezó y salta Esto es, eh? digo, sí. Digo, bueno, vamos. Digo, perfecto. Digo, <risa> pasamos. Música de Semana Santa, flamenco y, y trap. Bah. Ya tiene que ser un espectáculo de la leche, ya tiene que salir ahí, yo que sé, que qué sé. ¿Gente en cuero? No, no, gente en cuero, en, en pelota picano. <risa> no, no, que tiene, es que a mí me tiene que llamar la, la música. Y, y, y es que eso, yo, yo antes de haber ido, antes de ir al a, a, a festival, había, había, había intentado escuchar tres o cuatro canciones. Y es que no puedo, es como Rosalía. Me da igual que la gente diga que es una puta maravilla y tal, es que no puedo. No no va conmigo.
3: Opino igual, tío. Es que
0: imposible, es que no, es que empiezo a escuchar y digo, es que no puedo. Y me pasó igual en el festival con Betusta Morla Hay algo que no me llama la atención. Igual me dijo que mi mujer, vamos a ver Betusta Morla digo, venga, vale. ...y a la cuarta o quinta canción... ...ella me dijo... ...es que no me... ...digo... ...como tuviera... ...digo es que a mí... Género... ...y hay géneros diferentes totalmente... tan gana ...pero que hay algo que no me termina de enganchar... ...y es verdad que sonaban bien... ...es verdad que sonaban bien... ...tenían un... ...me refiero a lo ...tenían un espectáculo... ...bueno las pantallas... ...y un poco cómo iban ellos... ...vestidos y tal... ...o incluso cómo se movían... ...y todo eso... ...que iba como una especie de coreografía... ...o que tenían ahí algo... Pero que no me terminaba de llamar la música. Y si no me termina de enganchar, ¿sabes? Prefiero tres tíos que estén en el escenario sin ninguna pantalla, pero que, que, que sean rabia, como Resident Evil Machine, simplemente y puro y duro y ya está.
3: Sí, que transmitan algo que te toque.
0: Sí, sí, exactamente. Que sean, que transmitan algo, ¿sabes? O, o, por ejemplo, eh, ¿quién fue? Stereophonics? que yo solo había escuchado dos canciones de ellos, simplemente, pero sonaban muy bien eh, y no sé, y las canciones vi que cuadraban y tal, eh, son, sonaban bien estuvi estuvieron chulos el concierto de Telefónica fue muy chulo, tío, a mí me gustó sí sí, 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 no, yo ya te digo que no, no y, y, y Fran Ferdinand y, 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 y más grupos, es más, incluso a ver, a mí no me gusta el flamenco, pero el segundo día creo que fue el el 13 sé había una chica que sería súper joven, eh, estaban en el escenario, ella y el, y el guitarra. Eh, y era flamenco. Mezclaban eh, con un poco de otro estilo y tal. Pero ya simplemente, como se dirigía al público y que cantaba, es más, y la, 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 me ganó porque dijo yo no tengo autotune, ni llevo las uñas largas, ni, ni, ni fanfarroneo eh, haciendo vídeos y tal. Y... Y la tía cantaba y cantaba muy bien. Y a mí el flamenco no me... Pero pero se veía que era con gana. No sé. Se transmitía algo, sí.
3: o Pues se la jugó con ese comentario, ¿eh? Sí, sí. sí no, no. no, no sí,
0: creo que dijo algo de eso en referencia a... a en fin. A, a todo lo que hay así ahora. Supongo que la muchacha que diría... Bueno, la muchacha llevaba un traje de manga larga. Estaba dando en el pleno sol a las 5 de la tarde y el traje negro y, y ahí estaba tocando, la tía cantando flamenco y, y también hice una versión de la canción Volver y, 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 son, y son, sonaba muy bien, tío, y, y se veía que transmitía y se llevaba bien con el guitarra y con el público que había allí y, y, y claro, transmitía estuvo
1: Entonces digo que a ti te pasa, a ti te pasa con Beto Ustamola como me pasa a mí con los planetas ¿no? Que si no lo veo con un cúter no no me llena ¿no? <risa>
0: es que los planetas, no sé, a mí es que nunca me, nunca me ha, salvo tres o cuatro canciones, me ha, nunca me han molado.
1: Desde aquí mandamos un brindis para Cuchichi, que tiene una foto hecha con el J de los planetas, en el que ella está mirando a cámara sonriente, y J está mirando integrado, o, o sea, integrado, sí, integrado, mimetizado intrigado por lo que le pone su móvil que está mirando a su mano Qué poca De vergüenza. los tres grupos
0: de los tres grupos granainos que fueron al festival 0 la verdad que el, el que menos me gustó fueron lo, los planetas eh, el primero 091, el segundo los niños mutantes y eh, el último eh, de los planetas además el que más mala follada eh, los, eh, los niños mutantes tuvieron su cierta mala follada granaina pero con gracia en el escenario, pero el de los planetas, de principio, muy bien las feria este año aquí, no sé cuánto. En fin, un personaje J.
1: Qué pena. Bueno, vamos a seguir con Bustock y con el sábado, que nos queda eh, un poquito. Nos queda bastante. Eh, Resegue de Machi hemos dicho que sí, que mola. Que ya hemos hablado de él. Metálica Metálica yo creo que lo he visto. No sé si tres o cuatro veces, y uno de ellos fue la, el aniversario, no sé si fue el 20 aniversario o una cosa así, de, o el veinticinco aniversario album. del Black Album, y la verdad es que fue otro conciertazo. Metallica en directo no defrauda, por lo menos a mí me da esa impresión, y soy muy de Metallica, de hecho, más trillado que tengo o que tenía el guitar giro Metallica con la batería. Y eso que, que Lars no es que sea especialmente un virtuoso, pero la verdad es que me molaba cómo componía la, la batería. Y, y que sí, que Metallica mola. Y que no aparece ni una sola escena en, en el de Netflix. Netflix. En el de HBO sí cuentan la historia de un chaval que fue expresamente a, a ver a Metallica y que se metió en un pogo y murió de... de bueno, murió. Le dio un, un, un golpe de calor y pensaban que tenía sobredosis, le metieron las palas y se lo acabaron de cargar. Y fue una de las tres muertes que tuvo el, el festival de Busto porque un, el chaval este eh, murió en en el Pogo de Metallica, y luego eh, dos personas más murieron, eh, bueno, este chaval eh, creo que se llamaba David de Rosai, luego otra chavala de 28 años murió, pero bueno, fue al estrellarse con su coche, a, al dejar el concierto, que bueno, ya no tiene culpa eh, la organización, y luego un... limbic <ríe> un hombre de 44 años también, también murió de, de... no sé si fue un ataque al corazón y tal, porque tenía problemas de obesidad. Pero bueno, tres personas murieron en, en busto y uno de ellos en el concierto de, de Metallica. También tendría la culpa Fred Das de que muriera en el concierto de Metallica el documental de HBO está muy bien, porque el chaval eh, estaba haciendo como un diario de todo lo que parecía los conciertos y tal, y luego cuando llega el concierto de Metallica te enteras que ha muerto, no lo no sabes. Y, y la verdad es que, que mola mucho. Y de ese mismo día tenemos en la carpa pastillera, que ya al parecer la gente la lió parda de la carpa pastillera, eh, la actuación de Fat link la actuación estrella, eh, la que te cuenta que está el pavo pinchando y de repente ven a una furgoneta que se mete en la carpa pasty con gente bailando dentro. Entonces, claro, evidentemente, tienen que parar el concierto, balo de seguridad, encuentran un machete allí y no solamente encuentran un machete allí, sino que en la parte de atrás encuentran una... Dicen que una niña, ni siquiera una una adolescente, una niña desmayada, desnuda y un chaval subiéndose los pantalones y la chavala inconsciente y que se la llevan porque la han violado. Y aquí abrimos otro melón que es el tema de las agresiones sexuales que... que... eso sí aparece más en el documental de de HBO, el número de agresiones sexuales que se supo después de terminar el concierto, de todas las que hubieron crearon una plataforma en internet y la gente iba dejando allí los comentarios al parecer, hubo muchas agresiones sexuales, ya de por sí la gente estaba en brutecía, gritando, ensáñame las tetas, que se lo decían a todos los que todas las artistas, las pocas artistas también que, que actuaron y que salían allí incluso gente que salía a presentar a todo el mundo le decía enseñar las tetas y las que se desnudaban. Eh, llegaban grupitos de chavales, chavales blancos con gorra, que las rodeaban y se pasaban. Incluso hay imágenes de chavalas que están subidas en a, a, a lo alto del público y tal. Y en vez de pasarla a... y de llevarla en volanda, lo ¿no? que se ven son manos tocándole las tetas y lo que no son las tetas. Digamos que esa es la parte más oscura, como el furgón del Dioni, del documental y de Busto 92. No sé cómo vosotros lo, lo veis.
2: Sí, hombre. Pues sí, hombre, a ver, el, lo que, que dice está claro, ¿no? Que la parte más chunga de todo esto, ¿no? Hombre, lo de agresiones sexuales, pues depende de, entendamos de por agresión sexual, por ejemplo, tocarle las tetas cuando está pasando por encima es agresión sexual, pues si eso cuenta, que evidentemente lo es pues estamos hablando de que pueda haber cientos y cientos y cientos, ¿no? Bueno, pero no me estoy pero... refiriendo
1: a que pasa la, a la tía esta boca abajo y pasa y le toca la teta sin querer, sino que se ve claramente que hay gente no, no, subida no, no. a hombros... y que se recrean. Y se, eh, se gente recrea. subi, esa mujer mujeres subidas a hombros y sale por detrás una mano tocarle la teta, hacerle bocina, hacerle moic moic. O sea, eso no es... Mm. paso a tu lado y te doy con el, con la parte del codito así en, en lo que es la... como que esto, Esta palabra le gusta mucho a, a, a Doc, que es la aureola mamaria, no la areola, sino la aureola mamaria por lo que decía a la hora chanante. No es que pasa así y roza no, es que sacas la palma de la mano y haces bocina, eso no es sin querer, eso no es un roce. Mm.
0: Iba a comentarte, Ajá. en el documental de Netflix, hablan sobre que dentro de la furgoneta en el concierto de Famboy en el, hubo una violación. ¿En el de HBO también sale algo referente a eso?
1: No, en HBO sale lo de la página web que hicieron y de la cantidad de Ajá. gente que... de mujeres que dijeron que la habían violado. Y que luego sale los... Bueno, el John Sher este de los cojones diciendo que eso era como una ciudad y que si hace una comparativa ah, sí. entre la ciudad sí, que sí, entre las violaciones de una ciudad y tal y luego dice bueno es que si las mujeres va desnudas, pues están provocando y tal pero de qué vas de qué vas cómo puede salir sí, decir, tío, eso es sale
0: y eso sale en el de HBO
1: sí 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 yo es que sí, recuerdo sí.
0: que en Netflix en Netflix dicen algo también eso bueno, imagínate que hay una ciudad de 100.000... Eh, habitante eh, o lo que sea y, con, y bebiendo y tal y dice pues el índice de, de abusos sexuales y demás no es, tan, no es tan alto como el que pasó aquí y, y dice, pues, que no, no tiene ni pie ni cabeza
1: no, que, y que en el de Netflix lo, lo ponen solo a la situación esa del coche y de la muchacha que encontraron en el de HBO si te dicen que, hay, que fueron muchas más uh -huh. Y vale, salen vale. más cosas, pero bueno. Yo,
0: creo que eso sí lo había leído en, en, alguna, en algún artículo y tal antes de los documentales de y, y demás. Que, que eso, que hubo que hubo violaciones y tal, en plan grupales y demás, y que fue un y que fue un, un desfase.
1: Bueno, entonces vamos a seguir ahora con el domingo. El domingo ya todo se sobrepasó, eh, en el DH está muy guay porque dice que se despierta una muchacha y escucha, tirad el muro, tirad el muro, y dice ella, hostia, Pink Floyd va a tocar, y no, es que la gente estaba tirando el muro literalmente, eh, rompiéndolo porque sí, ya el ambiente estaba muy caldeado, y eso que no tocaba el Invisky. Y en el escenario B, pues actuaron además de Spitfire, pues actuaron Seven Dash, Ice Cube, no sé si actuó o no, eh, sale aquí en el cartel, pero viene una interrogación, eh, Collective Soul, Good Smack y Megadeth, que fue el que terminó el busto 99.
3: No sé si tenéis que decir algo de estos grupos. Me encanta Megadeth. Mm. es lo único que puedo decir
1: bueno, eh, yo tengo que reconocer que Dave Mustaine compone que te cagas pero su voz no me mola nada
3: es un poco nasal, rara sí, es verdad, pero a mí, a mí me gusta
1: y luego del escenario principal eh, eh, Willie Nelson eh, el Costello, Jules, eh, Chris con Robbie Krieger de los dos, que la gente ni siquiera sabía que el tío ese era de los dos y se la soplaba y los rejo Chili Piper que la formaron, o sea, la formaron bien porque en su concierto empezó un fuego, empezó un fuego porque la organización no tuvo otra cosa que hacer que repartir velas por el tema de Columbine, que no hubiera violencia ni nada, y repartió, le quitaban a la gente cosas para que no prendieran fuego y que no la liaran, pero sin embargo le dieron velas. Entonces la gente que estaba en brutecía empezó a, a prender fuego. Hubo un, un primer eh, incendio en una parte. Salió el, uno de los promotores pidiendo, bueno, cancelando parando el concierto de los Rejos y pidiendo que, que se apartara, que tuvieran cuidado, que iban a ir los bomberos y tal, que no prendieran fuego. Y que no era parte del espectáculo. Incluso el alcalde de Rome le dijo al cantante Rejo Chili Piper que, que parara, que le dijera a la gente que se tranquilizara. Y los Rejos no tuvo otra cosa que hacer que tocar la canción de Jimi Hendrix, la de Fire. O sea que
2: que a ella se lió parda.
1: Esto es lo que. Flea,
2: to, flea tocando en bola. bola. En sí, cueros sí 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 ahí
1: a mí ¿sabe a qué me recordó <risa> a la película de roma cuando comentábamos lo ¿no? de el nabo volador el ventilador <risa>
3: <risa> quedó con cuero picado sí 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 sí, sí, sí. Yo,
0: vaya, pues yo veo más yo veo más problemático con, lo de... con el rabo con el rabo colgando vaya sí sí sí, sí, sí. 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 ¿Eh? Como, Yo veo como
3: peor. Dios le trajo al mundo, ¿no? digamos, en cuero.
0: Yo veo peor el tema de, de Red Hot Chili Pepper que, que el de Limbisky, porque se, te dicen que, que salgas a parar las cosas y tal, y tú sales con la canción de Fire de Jimmy Hendrix. en plan de, vale, pues te la cochinéo. voy a ir más parda. No, no, y además que en el documental de Netflix eh, sale eso, lo, lo que ha comentado Ben, el que habla el alcalde salen, tocan fire y después se ve cómo se van del escenario, se montan en la limusina y se van de allí a, a Nueva York o, 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 o vete tú a saber y no comentan nada en el documental y es como para decir, mmm, vale, perdona, no sé, eh, lo, lo veo por así decirlo peor que, que, la, que la actitud de, de, de Limbiz.
2: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque Limbiz al final lo que hizo fue su show que tiene una canción que se llama rompe Cosa", y, y, y no sé tampoco se le puede echar en cara a que la gente se lo tome de forma literal ¿no?
1: Y bueno ya a raíz de ahí fue cuando salió Parda empezaron a salir más incendios eh, se fueron a la a la zona de, de comida en los puestos de ropa cajero automático y empezaron a reventarlo todo a saquear eh, había uno que decía eh, eso ese tiempo que hubo la revuelta y tal, bebí más agua que en todo el fin de semana o sea a, a ese punto llegaron, ya te digo rompiendo los cajeros, cogiendo el dinero eh, saqueando a tope, ¿no? Y no tuvo más remedio que venir la, la guardia... Bueno, también quedaron, quemaron camiones eh, que se veían, una explosión... Eh, un, un, vaya, aquello parecía zona de, de guerra. Y, tuve, y tuvo que venir la guardia nacional y se puso a repartir palos y la gente ya se tranquilizó y se fue para su casa. Claro, así terminó eh, el concierto. Durante los tres días o los cuatro días, bueno, sí, los tres o cuatro días que duró el concierto, eh, al terminar la sesión por la mañana, los promotores hacían una rueda de prensa diciendo que todo era maravilloso, todo era maravilloso. Gente que estaba trabajando allí sabía que no era maravilloso y tal, y ellos lo negaban todo hasta que llegó el, el lunes. Con todo lo que habían liado y siguieron diciendo que habían sido un grupo de 50 personas, una cosa así, que la organización no tenía culpa, que en todos los sitios entran decerebrados y que no saben a quién les venden la entrada. O sea, no, no, se, no se dignaron a entonar el mea culpa. Fue una cosa bastante. Autocrítica cero. Una cosa bastante bochornosa. En fin, no sé qué tenéis que decir de esta parte del festival... ...que fue ya cuando más salió Parda.
2: Y pues eso, que, que ya la gente... Digamos que cuando se, enciend, se encendió la mecha ya de la gente ahí... ...hacer hace salvaje, ya dijeron... ...mira, ya que estamos, de no, perdía el río y no y la liamos del todo, ¿no? Y sobre este, sobre este tema... Yo vi un vídeo de YouTube de un chaval comentando un poco el tema del, de los documentales y eso. Y decía una cosa que me pareció, que me pareció curiosa, ¿no? Decía. El, yo creo que esto. Eh, decir lo de Lindvick, que es una tontería, porque ellos solamente hicieron su, su show y ya está. Esto yo creo que lo interesante del asunto es hablar de lo frágil que es la civilización. Que tú coges a un grupo de gente, ¿no? Los, los metes nos mete en unas condiciones de pues eso con calor poca agua y tal durante tres días pasa esto dice cuando, cuando los efectos del cambio climático empiecen a realmente a sentirse y empecemos a tener a pasar privaciones reales a ver qué va a pasar con la civilización no <ríe> me, me parece una, un, un pensamiento curioso no que, que joder al final en cuanto en cuanto dejamos de estar cuando estamos en... Si hay hacinamiento de gente, como había por 300.000 personas allí, y, y estamos en una situación como incómoda, es como
3: automáticamente la agresividad crece, ¿no? Pues, sí, sí, es muy interesante ese pensamiento, la verdad. Pues, totalmente, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Yo,
0: vamos, yo iba a hacer un comentario, pero cuando aquí él, con el tema este de la pandemia, se declaró el estado este de, de alarma, ¿no? Fue el, el, en marzo del 2020, un viernes. Yo recuerdo, eh, estaba en el trabajo por la mañana, el viernes por la mañana, y sol, la gente solamente recibía fotos de, de supermercados que decía que faltaban las cosas. Y yo fui por la tarde a un mercadona que había cerca de mi casa, y es que habían volado hasta las latas de, de sardina en, en tomate que eso es, ¿sabes? Que eso tú dices nadie se come eso eh, por así decirlo y era por eso que había empezado la gente a, a rumorear a decir faltaban cosas y es que faltaban eh, todo en la estantería pero es como, y los, los, cajeros, como y la, los cubitos de hielo la,
1: que la gente es un normal
0: la sí gente pero ven eh, al que yo me acuerdo que estaba en la parte de, en la parte de de gel, champú y todo eso. Y había un señor mayor que se llevó cuatro botes o tres botes de, de, de gel eh, de gel íntimo. Eh, y tal, ¿sabes? Pero se llevó tres botes porque mmm, había otro que se había llevado otros tres de otro gel. ¿Sabes? En plan, vale, si este se lleva esto, yo me llevo esto. Y, y, la, y las cajeras, eh, y los cajeros diciendo eh, eh, en, en man que hay que productos que no los tenéis que llevar y la gente arrasando con todo, ¿sabes? Y era, sabes ser quien pueda. Okay. Eh, te, te varían una cosa o tal y
3: nos volvemos locos, perdidos. Me imagino ese hombre hoy con el con el chili, tío, en su casa, ¿qué estará haciendo, tío? No lo sé, pero, ¿sabes? Era en
0: plan, ¿este se lleva esto? Pues yo me llevo esto.
3: No, el que más contento oh, bueno.
1: estará, será el el médico que le ha tenido que intervenir la almorrana porque es lo que se merece ese, esa persona que le hubieran salido una almorrana como la cabeza de un gato macho ¿como la cabeza de un qué? de un gato se macho. ha cortado <ríe> porque vaya vaya tela
0: bueno, la parte de este documental, en general el documental eh, te pone a los de la organización, por así decirlo, que vivían en un, en un mundo paralelo. Y, y un par de personas de la organización que veían las cosas venís, por así decirlo, y que te decían eh, todo lo contrario. Pero bueno, al decir el orden de los grupos de los diferentes días, pues ¿verdad? los comentarios de esta gente no tampoco tampoco están muy bien.
1: tela. Pero bueno, yo aquí quiero hacer una, una reflexión y de la misma manera que esto ocurrió poco tiempo después de, de la masacre en Columbine, yo tengo que acordarme del documental de, de Michael Moore, el Bowling for Columbine, en el que le echaron la culpa a Marilyn Manson y sin embargo, bueno, la música de Marilyn Manson... Y sin embargo, viendo el documental Yo creo que la persona más coherente que habla en el documental Es Marilyn Manson Porque le pregunto a Michael Moore y le dice Bueno, ¿y tú qué le dirías a esos chicos que han cometido la matanza Si pudiera hablar con ellos y tal? Y dice, yo no le diría nada, yo lo escucharía Porque seguramente a esos chicos nadie lo escucha y nadie lo entiende y tal y me acordé de eso, me acordé de eso cuando vi este documental echándole la culpa a los grupos de música y tal. No es que coja a, a, a los 300.000 eh, espectadores o asistentes al evento y le pregunto no por uno qué le pasa, pero que no le puede echar la culpa al grupo de música, echarle la culpa, yo qué sé, a la sociedad... Actual a la juventud Pregúntale qué es lo que ocurre Cómo está la situación Y sobre todo a la organización Pero no le puede echar la, la... Pero vaya, son muy de la sociedad americana le Vamos a echarle la culpa A los grupos de rock Vamos a echarle la culpa al cine Vamos a echarle la culpa al sexo A, a todo Pero en fin, me parece que Que el documental Los dos documentales complementario, está muy bien que te cuenta una cosa que pasó en ese momento, en ese lugar, por una determinada circunstancia y está bien que te cuente el ambiente y que también pasó en, en los otros bustos y cómo a partir de ahí ha evolucionado un poco los festivales, los festivales musicales como han cambiado porque te dice que que ya en el siguiente festival que hubo meses después, en Estados Unidos, ya cuando entraba, automáticamente te regalaban una botella de agua. O sea que. El algo... Coachella. El Coachella, efectivamente. Y es lo que he comentado yo antes, que en el. En el festival de la Cala de Mija, en el que hemos visto a los Chemical Brothers, a Craftware y tal, que los cuartos de baño. Los cuartos de baño, tío. Los cuartos de baño era una puta pasada y que tú estés viendo los Chemical Brothers a las 2 de la mañana y vayas al cuarto de baño y, y vayas a entrar y que te diga una limpiadora espérate un segundito que voy a dejarlo bien para que entre a las 2 de la mañana y que tú entres y que esté el cuarto baño que te dan ganas de comer allí
2: coño sí, la, la, organiz, la organización del festival de Málaga del, del Big Festival fue muy buena la del de mi hija la verdad es que fue extraordinaria Sí, sí, sí.
1: Mucho mejor. Mucho mejor eh, el de la cara de mi hija en la organización. Yo creo que el único pero que le pondría sería el suelo, que también podría haber puesto césped artificial en todo el suelo. Como estaba el del Big Festival, pero por lo demás, el de la cara de mi hija. Se nota que son la gente del, del BBK que... Que lo hicieron todo perfecto, ningún retraso, zona pasta fresquito, todo muy bien, todo muy bien. Le pega 20, a lo mejor 20 vueltas no, pero 10 vueltas a los piratas del Mad Cool y del Big Festival, desde luego, y bastante más formales. En fin, ¿queréis hacer alguna reflexión? Decía algo de documentar antes de que. Please, que Nietzsche y ella nos cuente en el Festival 2005?
2: La, la pregunta es: teniendo en cuenta todo lo que se lió, ¿habría ido al festival o no? ¿Yo? Sí. sí, Yo creo que, quiero. que sí. Quiero. La, Además, que... La, gente, la gente que fue en general decía que se lo pasaron de puta madre, vaya. Que, es que a pesar de todo lo que se lió, hombre, a ver, pasa es que igual te toca. Hombre, te toca a ti ser el que, al que le da un chungo gordo, ¿no? Pero que, pero que, hombre, que en principio, a ver, lo que fueron los espectáculos tuvieron que estar de puta madre, vaya.
1: Bueno, pero en vez de ponerme como la grega, que me pondría en esa época con 18, 19, claro. 20 años, pues me bebo dos litros de cerveza y me bebo tres botellas de agua y se acabó y luego por la mañana como tengo mi pulserita pues me voy al pueblo de Rom y me como un bocadillo allí así de simple no hay que darlo todo en la tienda de campaña en fin pero bueno eso ya suena a polla vieja bueno Plisken
3: sí Chinillo presente
1: venga Contadme festima 2005, teniendo en cuenta que el cartel... Voy a leer quién fue el cartel. A ver si la culpa también lo tuvieron los grupos. Bueno, eh, estoy viendo que sí, que la culpa lo tuvieron los grupos. Porque el viernes 27 actuó marilyn Manson, Slayer, Nightwish, Turbo Negro, The Heist, más Mastodon... ¡Hostia, cómo molan! Más todo. Eh, Wednesday Thirteen, eh, Muletrain, Esquizo, Estirpe, Psycho Fit The Dillinger Escape Plan. ¿Cómo mola decir The Dillinger Escape Plan? Eh, no sé si eran
0: burros.
1: Eh, Yugoplástica, hostia, qué grupazo. Que no, bueno, grupazo, no sé si grupazo, pero el nombre mola. Mío. Equipazo. Sí, pero The Dillinger Escape Plan mola, mola mucho. Ese no era uno de los 20.000 proyectos que tenía... El, ¿El Mike Patton?
3: No, nada que ver.
0: Pero, no me, pero colaboró. No me suena...
3: ¿no? Mira, The Dillinger Escape Plan pudo ser tranquilamente el mejor grupo que tocó que ese día. De hecho, yo fui por ellos. No, yo no recuerdo no, haberlo habéis. visto.
1: No, sí, sí, yo lo conozco. Lo conozco, pero ah, cre vale, cre vale. creía que o era un proyecto de, de Mike Patton o que Mike Patton había colaborado en alguna canción o había hecho algún...
3: Eh, mmm, sí. Lleva razón, creo que tienen un disco compartido, en un, un EP o algo así, en el que tocan juntos, es cierto. Vale, Pero vale. Pero no, no, no es de la banda, L. ¿eh? Vale, vale, vale. Eso no fue, me acuerdo muy bien.
1: Eso fue el viernes. Y luego el sábado actuaron System of a Down, The Prodigy, Incubus, The 80 Matchbox, uh, Beeline Disaster, uh, Fumanchu, hostia, Fumanchu Clutch, hostia, Clutch, Clutch, Clutch Mona mil el Extra, Five Horse Johnson, Hamlet eh, Head Trip, Hora Zulu Hostia, Hora también era de Nu Metal Español sí. eh, Mood Flay, Opium Relax Entre otros Que venga, contarme de este festival que yo no fui y que
3: me hubiera gustado ir después de lo que
1: de lo que he escuchado
3: antes de nada, he acertado y Dillinger Escape Plan tiene un disco de cuatro canciones con Mike Patton. A anda, anda, que acierto, hay que decirlo. A mí, a mí es que me sonaba, me sonaba eso. Yo,
1: o sea, A mí me suena Dillinger, Dillinger Escape Plan, como mola decir de Dillinger Escape Plan. Me, me, me mola o los conocí por Mike Patton, porque sí, yo yo soy patonista, como podéis ver mm -hmm. en el blog de Benalmadelman.com, en un artículo que se llama Demasiada pasión por lo suyo. Eh,
3: Mike Patton, y me sonaba eso. Pero
1: bueno. Tírale, tírale.
3: Eh, Plisken, que es el mejor orador que yo, tío. Yo haré simplemente acotaciones.
0: Ah, yo, que va, orador, que va. Yo, lo, lo, lo que recuerdo del de, del de ese. a ver, hizo, hizo calor. Hizo, la verdad, que va, bastante calor. También estaba como en una... En también recuerdo que hizo viento, no sé si fue el viernes o el
3: sábado. Sí, el sábado, claro.
0: Esa, se levantó ahí una polvareda que, que acordándome para hacer el, el programa este, que veía gente con las mascarillas. Que sí. y habían comprado mascarillas por el tema de, 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 del polvo y tal. Y claro, ahora te suena, ahora dice, coño, mascarillas. Y, y lo que recuerdo es pues que. Bueno, viendo los conciertos y que hubo un, bueno, un parón enorme entre no sé si fue Incubus y System of a Down
3: justo antes de Incubus
0: justo antes de Incubus es que eso y después pusieron a Incubus y, y System of a Down y bueno fue un parón enorme de tiempo que bueno al cabo de los días pues buscando noticias y tal pues me enteré que fue el tema de que había dos escenarios paralelos y que por el viento que había habido, eh, uno de los escenarios pues, se había levantado el, el techo y, y claro, tenían que bajarlo porque dice bueno, si a lo mejor pues, seguía soplando el viento y tal, pues podía desprenderse y, y tirar del otro escenario. Pero que en lugar de haber salido el de organización y tal y haber explicado el tema, pues no sé, qué que fueron muchas horas. Eh, bueno, a mí me parecieron muchísimas horas, sin explicarte nada, hasta que ya vieron que la gente estaba ya demasiado cabreada. Y creo que ahí es cuando salieron Incubo, por lo poco que recuerdo, y después terminé Incubo o, o poco más de tiempo, y fue cuando actuó System of a Down, No sé si fue así.
3: Sí, más o menos fue así.
0: Sí, y claro. Y bueno, yo vamos, es más, yo fui con mi hermano como no, no salía nadie a decir nada ni nada. Desde, tampoco...
1: desde aquí un, un brindis para Charlie, sí, uno de nuestros oyentes. Sí,
0: sí y claro que este no había teléfono, no había smartphone ni Twitter ni nada de que comentaran nada ni nada pues yo qué sé, pues cogía bueno, nosotros cogimos y nos fuimos a la zona de acampada porque no, no sabía si iba a haber concierto o no había haber concierto y y cuando estábamos allí empezó a sonar la música y yo me fui mi hermano se quedó allí y yo me fui a ver el, los grupos y tal y recuerdo que estaba, estaba viendo System of a Down y ahí es cuando empecé a ver a gente que iba a, vamos, directamente pasando a un lado mía diciendo vamos a saquear aquella barra y, y bueno y verá el humo ya del coche aquel que había allí del, de un Toyota Aigo creo que era me acuerdo porque es un coche súper pequeñico. Que había un escenario, que era del, del, al lado del coche este. Sí. Y, y eso, y, y recuerdo eso, la gente, pues, eso que a ver, no me acuerdo muy bien. Tampoco es que fueran en manada, pero que sí que me acuerdo la gente saltando la. saltando las carpas, arrancando los bidones de la cerveza, eh, la guardia los de seguridad desaparecieron. Hombre, lógico. No, no, sí, claro, eh, con tanta gente y tal, y, y gente, y había, cuando tú entrabas y salías, pues dándote hojas de reclamaciones para, para rellenarlo y tal, pues para quejarse de, del festival y demás. Y ya te digo, no recuerdo más porque yo estaba viendo System of Padawn, veía a la gente pasar, estaba un poco al tanto por si veía a alguien en plan mmm, desfasado del todo. Pero no, recuerdo gente que se, salía corriendo diciendo eso, que iban a un lado o a otro y, y metiéndose dentro de, la, de las carpas pues, para, para ver lo que pillaban. Pero pero salvo eso no, no recuerdo nada más.
1: Tú no me dijiste que, que escuchaste una conversación de alguien. Avisa a fulanito que venga a ver Prodigy gratis.
0: Ah, sí, pero eso fue claro, eso fue ya... Sí, eso El fue... Prodigy cuando no...
1: estuvo a las 6 de la mañana.
0: Sí, fue súper tarde y claro, yo termino un ¿Ya,
1: ya, con,
2: ya con, toda la, con toda la con todo el caos y la destrucción
3: reinando o cómo? Sí, sí sí sí. Vamos, ya bueno, te digo que Dime, dito, dito No, no, que simplemente ya había reinado el caos ahí cuando tocaron ellos ya sí, se cambió sí. la cosa bueno,
0: Claro, es que yo me acuerdo del sistema Falaón y yo creo que con el sistema Falaón ya se veía ahí el coche eh, ardiendo o se veía ahí el humo Creo, que no recuerdo, lo que sí recuerdo fue eso, lo de las casetas y tal, y, y justo al lado del escenario de Sister of Adam, había una carpa y un nota eh, se subió encima de la carpa y empezó a bailar. Claro, lo típico. A, al minuto, dos minutos hubo gente que empezó a tirarle de todo, de, desde, desde cubitos, que no sé dónde los sacaron, hasta botellas de agua y tal, hasta que creo que una de ellas le pegó y ya no vi al chaval. No sé ya si se cayó de la carpa o no. También vi gente montándose en, la, en las torres de, de, de sonido que había y zarandeándola. Y, y eso, y yo terminó sin me fui. Y mi hermano, que no había pegado ojo en la tienda, porque al lado teníamos a unos descerebrados que se tiraban pegando voz hasta las 8 de la mañana. Y dice mi hermano, mira, nos vamos para la estación de trenes, cambiamos el billete porque íbamos a entrar y, y, no, y salimos antes de Madrid y, y llegamos antes de Málaga y cuando estaba yo Prodigy no lo vi porque cuando bueno, nos estábamos yendo a la estación y ahí es cuando eso, escuché a uno que decía eh, coger, comprar lo que os pilléis en Madrid venía en metro que aquí no hay nadie y podía entrar y, y sin ningún problema y eso es lo que lo que me acuerdo es que estaba reventado ya. Después del concierto de sin, este, no, sin haber dormido la noche antes, estaba ya reventado. Nos fuimos sin ver a, a los prudillas. Un fallo, pero bueno.
3: Así fue y así se lo hemos contado. Ah, ¿Y ¿tú, recu... tú qué recuerdas? Yo, a ver, lo que cuentas es totalmente cómo fue. Eh... Yo, eh, el tiempo que de espera, si no recuerdo mal, creo que fueron tres horas y media, más o menos, imagínate tres horas y media de pie la gente delante de un escenario. Sí, sí, aquello
0: fue bestial, fue
3: mucho tiempo.
2: Y la pasada, es que vamos en, por ejemplo, en este festival en el que hemos estado, bueno, en los dos festivales en los que hemos estado este mes, que era, el tiempo de espera era literalmente dos minutos, es decir, estaba en un escenario Claro. Y cuando terminaba el concierto, a pocos metros estaba el otro escenario y, y empezaba inmediatamente, ¿no? Incluso te digo una cosa, que incluso se podría haber agradecido algún momento más de pausa, de venga, vamos a tener 10 minutos, 15 minutos entre concierto y concierto, pero que sí. era una cosa continua, ¿no? Si me dices que tres horas y media esperando, es que vamos...
3: Sí, el problema no fue solo no, solo, no fue solo eso, sino que no decían nada, porque si sí. sí te dicen, mira, va, eh, ha habido un fuerte viento que ha destrozado una carpa, un escenario, no sé cuánto, y vamos a estar dos horas ar, eh, arreglándolo, lo sentimos, mientras podéis estar comiendo, cenando, lo que queráis. Vale, pues mucha gente se habría ido a descansar o lo que sea, pero no que estaba ahí la peña reventada, sin querer ir al baño, o sea, sin poder ir al baño, aún queriendo, porque queréis tener un buen sitio, entonces, tío, la, la gente empieza a quemarse por dentro. Lo que no entiendo muy bien es porque se acabó Incubus, empezó System of a Down y se lió de nuevo. No me acuerdo muy bien por qué fue esto. Pero bueno. en teoría, cuando tocó Incubus, la gente se calmó ya, más o menos, ¿no?
0: Además que eso, tú veías bajar en, en un escenario, veías bajar la estructura de arriba, es decir, sí. se, se iba bajando, tú lo veías bajar y claro, tú preguntabas, no sé, estarán desmontando y tal, y creo yo que cuando ya estaba casi abajo del top, que ya había pasado un buen rato, es cuando salió alguien a, a contar que, que no sé qué, la estructura, que como eran escenarios gemelos, no sé qué rollo. Sí, estaban que pegados,
3: ¿eh? los dos escenarios pegados. Sí, sí, sí.
0: Y entonces ahí creo que después ya fue cuando salió Incubo y, y ya te digo, yo es que ahí, eso, yo es que estaba en un lateral viendo a no Padán y, y nada, tranquilo, bueno, ya veo, y lo que veía era pasar eso a gente. Y claro, yo pensando, digo, yo qué sé, o sea, si vale, estará en encabronado, perdido y tal, pero si ha venido a ver si está enofadón, yo no me voy a ir ahora a una carpa allí al fondo. A, 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 además, que era Como uno lo piensa, cada cual tiene su manera de pensar. Digo, a ver, si arrancas el bidón, no puedes sacar la cerveza. Si lo lógico es que es quiera sacar cerveza, déjala engancha el grifo y mete la boca debajo del grifo y ya está. Pero, ¿para qué arranca el bidón? ¿Para tirarlo? ¿No? Gástalo de cerveza y después lo tira no, es que claro, que... sí. yo, ve, yo veía yo veía, veía a que me acuerdo veía bidones la gente tiraba bidones cuesta abajo por así decirlo a
3: ver, a ver lo que le da sí a veces que me pilló justo al lado de, de una barra tío y, y claro lo vi todo en primera persona incluso Ajá. luego fui a ver si pillaba alguna pero ya no quedaban ya no quedaban ¿no? Quedaba. fue rápida la cosa pero sí, imagínate, imagínate, tío. Ya la gente solo quería destruir cosas, ya da igual que no te la bebas, ya es destruirlo.
0: Sí, sí, ya te digo, yo ya lo del coche, es más, yo creo que veía algo, pero ya fue al día siguiente, ya cuando vi la foto de, en el periódico o salía en el, en el telediario lo de lo del de coche. Vamos, que era, era un coche, era un coche súper pequeñito.
3: Sí. Por cierto, eh, Benalt... Eh, ...te pasé unos cuantos audios de noticias de la tele... ...por si los quieres poner para la audiencia... ...a lo mejor estaría sí. bien que lo escuchasen.
6: Segunda jornada del Testimar, Nueve y media de la noche... ...se acaba de interrumpir una actuación... mil personas esperan, no saben qué sucede. Una hora después, primera gran pitada... ...nadie explica aún nada, sobre el escenario sucede esto... Un operario en el andamiaje superior de luces y sonido. No hay información, solo un rumor. Un golpe de viento ha dañado el techo del escenario.
1: No, no han dicho nada, nada más es que para atrás, para atrás. Aquí estamos todos como, como sardinas.
6: Que nos digan si van a solucionar el problema o no lo van a solucionar. Pero que no nos tengan aquí como gilipollas. 11 de la noche la organización por primera este vez habla. Este escenario puede ser peligroso. Confirma que hay problemas de seguridad por daños ocasionados por el viento en una estructura. Trasladan las actuaciones al otro escenario daño Una promesa entonces. En media hora todo solucionado. No se cumple. No, hora de retraso, hora de retraso ya. El festival parece en obras. Los operarios desmontan el esqueleto metálico. El público lleva cuatro horas esperando.
3: a las dos menos diez de la mañana. Llevamos desde las nueve y media sin música y la organización no quiere cancelar y no nos quiere devolver el dinero.
6: ...han pagado 90 euros por el fin de semana... ...la impaciencia aparece y con ella los incidentes... ...saqueos de bebidas en los bares... ...y minutos después por fin suena la música... ...de día vemos algo más de los incidentes... ...uno de los coches objeto de promoción... ...calcinado, carpas destrozadas... ...y quejas de los espectadores que esta mañana abandonaban el camping... ...no venden hielo por ninguna parte... ...dentro de las carpas no vendían agua... ...hace mucho polvo... ...queremos césped, queremos horarios que se cumplan. Eh, lo, lo peor de
3: todo, yo la falta de comunicación.
6: La organización, desde ayer, declina a hacer comentarios.
1: 17.000 aficionados del festival se convirtieron al cabo de las horas en una jauría
3: de enfurecidos. Estuvieron más de cuatro horas sin escuchar música, afinados, dando polvo y sin ninguna explicación por parte de los organizadores. El escaso mobiliario del festival comenzó pagando las consecuencias.
5: Aunque pronto su interés se concentró en objetos más valiosos.
4: El campeonato. El campeonato.
5: El campeonato. Alentados
3: por el público el resto de las carpas fueron cayendo No quedó nada por destruir Ni siquiera la barra del bar principal del recinto
5: Los decidió tomarla primero con las cabinas de venta de entradas Tras voltearlas por todo el recinto las destrozaban Después le llegó el turno a la carpa de una empresa cervecera. No acabó ahí el vandalismo, el coche que ven sobre esa plataforma será la siguiente víctima. Un grupo de jóvenes consiguen calamarse a lo alto y en medio del delirio general derriba el vehículo. A partir de aquí comienza el caos, cientos de personas corren a la desbandada mientras unos pocos destrozan todo lo que encuentran. El alcohol, los retrasos, la falta de información y las embrutecedoras condiciones higiénicas son algunos de los detonantes de la situación. Cinco horas después, a las dos de la mañana, un grupo volvía a pisar el escenario Incubus del latín pesadilla.
6: Desde luego esto no era parte del espectáculo. Llegaron los bomberos para apagar el incendio. Son algunos de los destrozos que se pudieron ver el sábado por la noche en la última jornada del festival. Incluso la tomaron con los dos coches de promoción. Uno lo empujaron hasta tirarlo, el otro fue apedreado.
3: Que Ha sido una minoría, porque en ese momento había 30.000 eh, jóvenes en el, en el evento y por lo tanto ha sido una minoría la que ha podido producir... ...algunos defectos... ...y que lógicamente ante una situación... ...de un siniestro que es imprevisible... ...para cualquier tipo de organización... ...porque en ese momento pues se cubrieron... Kilómetros, ...cerca de entre 80 y 90 kilómetros por hora.
6: El alcalde de Fuenlabrada se reunirá... ...próximamente con los organizadores.
0: Que una cosa que pienso... Eh, ...yo no recuerdo... ...la verdad es efectivar si te dejaban entrar... ...con agua... ...o no te dejaban... ...o lo que sea... Eh, porque el día ese, el día del, del viento, la verdad es que se lió bastante ahí en, de, de polvo y tal. Y... Es que hubo,
3: hubo muchos problemas. Sí. A ver, era un sitio que era eh, mucho calor,
4: mm, cero, sí, cero sí.
3: sombras. Había de solo una cosita, una carpita pequeña para que la gente comiese, pero ahí cabían 200 personas como mucho. Sí, eh, sí es verdad. Luego ibas a la tienda y te despertabas a las siete y pico de la mañana cuando salía el sol porque solo no había que lo aguantase. No, o sea, no, no había dormías. sombra,
0: no había sombra, es verdad. No claro. había árboles grandes ni nada. nada, nada. No, era como el, no era como el festival que, que fui con ben al que, que si sí había cepe, incluso, había pino y, claro, sí, y tú, tal, para sombra. Es verdad, acuerdas, ahí no había nada.
1: ¿Tú te acuerdas? Eh, no sé si este, ese año estabas tú o no. El año que vimos a los Hacienda Foundation. ¿Eh? ¿Te acuerdas de los Hacienda Foundation?
0: Sí, sí, me acuerdo. Que empezó que
1: a llover un poquito y se estaba súper fresquito y tal. Y además tampoco te podías sentar en el suelo porque como era césped, se mojaba y tenía sí, sí, un poquito sí, sí, de sí, barro. Ahí sí. se estaba fresquito, se estaba bien. En ese festival, ahora que has dicho tú, si no recuerdas si pues se podía entrar bebida o no, tú podías entrar lo que quisieras en el festival siempre y cuando no fuera en, con no llevaras vidrio. Y nosotros que somos unos energúmenos, nos llevamos una garrafa de 5 litros de whisky con Coca-Cola.
0: Sí, la verdad. <risa> sin hielo y sin nada.
1: Sí, sí. Bueno, yo, teníamos hielo, pero evidentemente en una garrafa de 5 litros se derritió. Y, y no la garrafa no, no pasó del concierto de Hamlet. Y Hamlet era, creo que era a las 6 de la tarde. O sea, sí. bastante ah. energúmenos que éramos en aquel Tenía momento. sed, no? Pues sí, eh, sí. Fue algo
0: irracional. Sí, irracional.
1: Sí, sí, sí. Irracional. Irracional. Sí. Sí,
4: irracional.
0: Pues es verdad lo que dice Chinillo, ¿verdad? Que no había sombra en, en, en la zona de acampada. No había sombra tampoco en, el, en los conciertos. El calor, el viento. Y más, recuerdo que había, que había dos personas que iban a ver el concierto de Marilyn Manson y iban totalmente de negro, desde el, los tobillos hasta las muñecas y, y maquillados y tal. Y yo pensando, criatura, yo sé que te mola Marilyn Manson, pero lo va a pasar mal, lo va ponte, bueno, ponte una rebequita chaval igual le, mo le mola y todo eso, pues sí, bueno, se juntaron eso eh, eh, el calor la espera que fue bestial y lo que dice Chinillo que no que no dijeran nada, o sea, que, que, te di que te digan eso, oye mira que, que se ha volado esto por el viento y tal que, que, Luego... que te ponga aunque sea música de fondo es que no sé si incluso no pusieron ni música de fondo ni nada, es que nada, nada Luego a sí, ti también te pilló en...
1: un, un concierto, no sé si fue eh, en Extremadura, no, fue, ¿cuál fue el que fuiste que cayó una manta de agua gordísima?
0: El Extremusica. El Extremusica? Eh, sí, eh, sí, que bueno, porque fui, fuimos porque iba a uh
4: -huh.
0: y, y bueno, el concierto Barrelillón yo era pegando saltos a los charcos con un chubaquero porque no, no paraba de llover. Solo paró. Paró de llover en el Festival ese, cuando lo suave, el concierto de los suaves, que salió Josy al escenario y dijo, mirando al cielo, a ver si para ya de llover hijo puta, no sé qué. Coño, y paró de llover.
4: Hmm.
0: Y la gente ya la gente ya salía de la, de la pelleja. Fíjate si hace años de ese concierto que Pilar Rubio estaba saliendo con el cantante de Hamlet, la que, Hamlet. La, que la que vimos Hostia. allí, que la vimos a ella allí en, en el palco VIP, por así decirlo y
2: luego estuvimos
0: la, la época
2: la época ese lo que hicisteis últimas semanas
0: no pues no no sé qué saldría en ese momento pilar rubio la verdad y luego... no yo fui a ver sí no no nada que yo fui a ver a hamlet <ríe> fui a ver a pilar rubio y
1: luego Chacón. luego también pasamos toda la calor, la calor del mundo eh, en el concierto de Defton y Guns N' Roses en, en Almería, en El Ejido. Ya ves tú, eso no sé si era agosto o no sé cuándo fue la sí, fecha, sí, pero era en verano. Y La Carpa estaba eh, en una zona que parecía unos invernaderos. Y, y recuerdo eso, que me levanté por la mañana de la tienda de campaña y yo estaba seco como la mojama me había convertido en boca seca man y fui a las duchas había una cola inmensa para ducharse fui a comprar agua en las máquinas, no había agua y volviendo vi un, una gente que estaba acampada al lado que ya estaba despierta y tenía una garrafa de agua allí y que la estaban usando para lavarse las manos y enjuagarse y tal, y le digo, con, con mi lengua de boca seca man, le digo perdona, me puedes dar un poquito de agua y dice, pero es que está caliente. Y digo, me da igual, me da igual. Y me dio el chaval y me salvó la vida. Y desde ese día yo decidí no volver a ir a un concierto si tenía que montarme y se si tenía que acostarme en una tienda de campaña. Y desde ese día no he vuelto a dormir en una tienda de campaña.
0: Fíjate eh, que ese concierto fue antes del, del Sony Fair y el no, Electric Weekend No
1: creo, yo creo que fue después ¿Sí? Sí, yo creo que fue después
0: sí, Yo sí. tengo ahí mañana miro las entradas, que las tengo Ahora, pues, ahí guardadas
1: mira, mira, puede ser podría ser, no claro sí. lo sé, pero podría ser podría ¿Te has ser. hecho un Ferreras? Puede, me, puede que me hayas hecho un Ferreras <risa> vale, Vaya tela pero también te digo una cosa, cada vez que voy a un festival y que tengo que dormir en una tienda de campaña, siempre digo lo mismo. El último festival y la última vez que yo duermo en una puta tienda de campaña. De hecho, tú no sabes los problemas que tengo con, con mi pareja. Eh, eh, problemas entre comillas porque a ella le gusta ir de acampada y, y tal. Ella es muy campestre y, y yo me niego. Yo me niego.
0: Que, que yo el, lo, el festival este, el Big Festival o el de Mad Cool que fui a, no hace men poco, es que eso no es eh, eso por así decirlo, no es como un festival eh, como el Espárrago, los festivales de antes y tal, es que mm, Césped Artificial eh, por ejemplo, este ha sido en Málaga ¿no? nada de zona de acampada aquí te ibas a pisos o lo que sea eh, cuantas barras eh, gente limpiándote. Eh, las cosas que había por el césped, no sé cuántos puntos para del cuarto de baño, sabe que, que no, 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 tiene, no tiene punto de comparación. Bueno, eh, y en el y en el más cool, es que eh, cuando yo entré, eh, aquello me pareció porque es que había eh, discotecas, es decir, había como so zonas en la que tú veías gente súper arreglada, vamos, que yo la vestimenta oficial de de, de los festivales de música era una, una bermuda cargo para llevar cosas en los bolsillos, una camiseta de algún grupo, lo que sea, pero la más reventada, por así decirlo, o porque iba a acabar sudado a chorro y, y tal. Pero tuve ya gente súper arreglada de la vida, con sus pareos con sus no sé qué, digo, esto que mierda es. ¿eh? Me quedé súper, súper flipado. Y sobre todo en el césped artificial.
1: No, lo de Césped Artificial ha molado mil. Ha molado mil, porque te cogen en el mismo sitio, te sientas en el suelo, no pasas calor, y se está bastante bastante bien. Yo creo que eso es lo que más me gustó de, de este último festival, además de, del pedazo de actuación de Muse, que por cierto acabo de ver... Lo que pasa que, como íbamos rápido y tal, he visto, no sé si sería si será el mismo grupo, pero he visto que el domingo en el Busto 99, en eh, la carpa pastillera ponía que actuaba En
2: La de artistas emergentes, lo he visto yo antes también.
0: ¿Eh, ¿En el Busto 99
3: estuvieron?
1: Eh, al parecer sí, junto a
0: grupos como Super
1: Sacker o los demás, no tengo ni visto? puta idea. Más, Por cierto, ¿no?
2: volviendo al tema de volviendo al tema de gusto con un, una cosa con que se me que me acordaba ahora cuando estabais comentando esto eh, cuando ha dicho Plisken que, que no había ni no había móviles y esas cosas curioso que había una había una zona de encuentro no que te, tú llegabas allí estabas buscando a alguien ponía un papelito diciendo oye, mira que nos vemos en tal sitio a tal hora no porque si, si te perdías de alguien, para encontrarlo con 250.000, 300.000 personas, es imposible, ¿no? Entonces, un poco señal de cómo ha cambiado el mundo, porque, porque ahora ya es, pues, con lo de los móviles es totalmente distinto. Y aún así a veces cuesta cuesta encontrar a la gente. Por ejemplo, intenté en el festival de Mija, intenté encontrar nuestro no oyente amigo Dani, y fue imposible, o sea que imagínate.
1: Sí, sí, bueno, yo tengo que
2: decir que en
1: el de... en el Andalucía Big Festival me encontré dos veces a Dani y mis comentarios hacia, hacia él fueron, yo vi a Daniel apellido en un festival de música. Y empezó a reírse él y la gente que iba con él, porque sabe que, que es complicado, y nos hicimos una foto. Y al rato, a las horas, me lo volví a cruzar y empecé a pegarle voces. Yo he visto a, a Daniel no sé qué dos veces en un festival de música. Que tengo que decir que no lo he visto dos veces, que lo he visto cuatro, porque en el primer festival fui el primero en ponerle cara, ya que nos conocíamos de un grupo, de un foro. Que nadie lo veía y creía que era un holograma. Que no existía, que era una inteligencia artificial. ¿Eh o no, Luigi?
2: Totalmente es cierto.
1: No, pero sí es complicado. Un Además, brindis
2: para nuestro amigo Dani. Un brindis
1: que estamos esperando a ver si hay suerte y lo traemos aquí al programa a que no nos hable del libro
2: que, que está a punto de publicar. De... Aquí se marca un paco umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y otra cosa, otra cosa que es que eh, también en, en muchos festivales te ponían inhibidores. Y no podías usar los móviles. Yo recuerdo que no sé si fue en un Electri o en un Sony Sphere, no se no, no, se podía utilizar el móvil. Y cuando salías del recinto era cuando
0: tenías cobertura. Eso seguramente eran en festivales donde iba Metallica, por el tema del Napster, para que no pudiera grabar y compartir los vídeos. No estoy seguro que era culpa de Lars HBO HV...
3: me,
1: me pasó en el
3: Sony sí.
1: En el, H... el documental de HBO cuentan eso de Napster también, ¿eh? ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Incluso sale Dave Mustaine diciendo: Tú quieres que yo diga una cosa de, de Lars, pero no lo voy a decir. Aunque lo piense, pero no lo digo.
0: El Dave Mustang, el pobre hombre, toda, toda la vida ahí dándole vueltas a lo de Metallica.
1: Sí, toda la vida rumiándolo. Las últimas palabras que diga antes de morir van a ser Master of. En fin. Bueno, muchachada, ¿algo más que decir o, o damos de mano?
3: Podemos hacer un resumen cada uno ¿no? de lo que le ha parecido el tema. Venga. Empieces tú. Venga, pues yo lo único que tengo que decir es que yo todo esto lo veo como un toro, ¿no?
4: Eh,
3: <risa> hostia. No poco hostia. noble, noble, atrevido, ¿no? Algo así. No, pero ya fuera coña. Eh, creo que los festivales se han cambiado muchísimo. De hecho, ahora comentabais lo de que va a ser una zona de discoteca que está la gente muy arreglada y tal. Yo creo que ya hay mucha gente que hoy va por la foto solo. O sea, ya no le gusta ni la música, va por el, obviamente para la experiencia, pero va a hacerse la fotito y, y es que Instagram ha hecho mucho daño, creo yo. Pero bueno, aún todavía hay mucha gente que también aprecia la música, por supuesto, y, y se comporta bien de manera civilizada. Ahora, si te toca los huevos, tío, pues atenta a las consecuencias, eso es lo que hay. Uh -huh. Fin,
1: resumen. Bueno, luego existe también, eh, bueno, yo, yo me he enterado casi sin querer por eh, la, el tema que hay ahora en boga de la Tamara Falcó y, y el Íñigo, como sea, el novio este, que, que se fue de festival al, al Burning Man, eh, creo que en Las Vegas. sí. Y que el Burning Man ese es como el Roland pero para gente ultramillonaria o súper rica. Porque al parecer la entrada es de 500 dólares diaria y es un festival de 7 días, nada más que de gente pinchando y alquila una caravana creo que era eh, 10.000 dólares eh, la semana, una cosa así súper baratica. Y toda la gente allí va, pues imagínate, la gente que puede pagarse eso, que es ultra pija, pues van ahí todos divinos de la muerte.
0: O sea... Pero que el Burning Man este, bueno, yo lo que había entendido y había leído hace ya tiempo, no tiene nada que ver con eso. A lo mejor ha degenerado con, con el paso de los años, pero que en principio era gente que iba allí a la mitad del desierto, ahí a montarse un... un una fiesta, pero que no era así de caro ni nada, básicamente porque todo lo que tú te llevabas lo que pillaba y se plantaba aquello allí en mitad de, del desierto y a, al final pues quemabas una especie una de escultura, algo así de madera. Pero vamos, te estoy hablando de, de hace ya no sé cuántos años que había leído algo así o había visto un documental, pero hacía muchísimo tiempo. No, no tengo quién es Tamara Falcó.
1: La, la hija de,
3: de, de Isabel Preitler. Oh, oh, Una tijafa que, um, que, que concursó en Masterchef.
0: A, a raíz de... Vamos a dejar esos gilipollas. Que a raíz de lo que ha dicho Chinillo, es cierto que la gente no, no va a, a lo que es la música. En el Cool no recuerdo hace cuánto tiempo fui... En el concierto de Queens of the Stone Age había una parte del escenario, la, la más cercana, que era reservada a los VIP, que tú pagabas más dinero y estaba separado con vallas, pero, ¿sabes? Con dos o tres vallas para que no te lo pudieras saltar de buena. Y no se llenó esa parte. Es decir, no, no eh, había gente, pero no, no estaba llena. Y el, el Josh Home el cantante de Queens of the Stone Age, vino a decir que la gente se saltara la valla y que se metiera ahí dentro, porque... El concierto era para pasárselo bien, la música era para... Vamos, vino a decir que era para, para beber y follar. Y que, que la gente se metiera. Y la gente se, se metió allí y tal. Lo que decía que había más gente en plan de postureo que... Bueno, había mucha gente en plan de postureo que, que por ver la música. Y por ver De sí. Pesmo este o Nightingale. Nice
2: He sentido, por ejemplo, el, el tema de los móviles en los conciertos pues tú ahora ves un concierto y, y es que es un mar de móviles, ¿no? Todo el mundo está grabando vídeos todo el rato y ya ves que una cosa graba un vídeo en un momento dado y tal, pero que es que están con el, con el teléfono todo el rato. Esto se vio, por ejemplo, en el festival este en el que estuvimos, porque el número de móviles cuando salió Zetangana <ríe> era muy superior al mu el número de móviles cuando salieron otros artistas de gen más de gente más mayor, ¿no? Y es una cosa que es que si sí es cierto que la gente, eso, ¿no? Se, se graban los vídeos que luego realmente luego no va a volver a ver. Son solamente para ponerlo en el Instagram y ya está.
3: Y incluso a lo, mejor, a lo mejor te gusta la música, ¿eh? Pero tienes que demostrar que has estado allí, ¿sabes? Tienes que hacer que la gente sepa que has estado allí. Y eso sí. antes no era así, tío. No, la verdad
0: que no.
1: Yo tengo que reconocer que en el Big Festival... Eh, hice fotos, grabé en vídeo, pero en redes sociales solo compartí una foto burlándome de los planetas. O sea. Eso te honra. Eso me, eso me, honra. O sea, en vez de de una foto con Muse que se vea Muse que fue lo que flipé, hice una foto con un chaval, con uno de los que vi el concierto diciendo algo así como que ver los planetas no es lo mismo sin mi cúter y pusimos cara triste pero bueno J que te den por culo cómeme los huevos
2: además me acuerdo que pusiste pusiste en el grupo del podcast algo así como, está estoy vigilando que nadie tenga un cúter por aquí y Cuchichi que, que es muy fan de los planetas pues puso un ja, 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 con, con las risas separadas, ¿no? Señal de sarcasmo que me, me hizo bastante gracia. Y j ya la verdad es que me, me sorprendió mucho. Está viejísimo, lo viejísimo, vamos. Yo, yo lo recordaba de otro videoclip, tal, que era de cuando estaba más... Vamos, de pues yo qué sé, de finales de los 90, y hombre, que ha, que ha pasado el tiempo, pero, pero que está súper viejo, tío.
1: Pues más viejo tenía que estar. <risa> El tío mierda. Pues nada, chicos, ¿algo más?
3: Nada más, por mi parte.
0: Yo, yo es que me he Ajá. caído como Ori y he vuelto. No sé si me, se, se me escucha. No, no hemos sí, estado, sí. No hemos estado burlando
1: escuché? de J Diciendo que es un viejo. Y ah, que tiene vale. cara viejo y postura viejo. Y que tiene que Digo, canta canciones eh, de viejo.
0: Si, tenía más, si el del cantante de 091 me parece más joven que el de Los Planetas. Que un breve resumen. Eh, no he visto el documental de HBO, no puedo opinar de él, pero después de haber escuchado a, a vosotros, que sí lo habéis visto, y más información sobre el festival, el de Netflix, la verdad que bastante bastante sensacionalista. Y, y, no, y bueno. le echa mucho la culpa a la música.
1: A Fred Dust. ¿Y Luigi?
2: Yo pues eso Que un poco lo que hemos estado comentando ¿no? y, y que Un poco lo que ha dicho ahora Plisken también Que él me parece más Riguroso el documental de HBO Pero que Los dos están muy entretenidos Y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho verme los documentales y enterarme de todo lo que pasó y todo eso y realmente que, por ejemplo en el, en el se ven algunas imágenes que son espectaculares cuando en los conciertos de Connie y de Lindvicky cuando está todo el mundo saltando y pegando botes esas mareas humanas de forma visual son tremendas, son tremendas, aunque luego un poco lo que decías tú, no que, que una vez estando ahí dentro pff, te va a llevar hostias de todos los colores ¿no? sí. pero para pa verlo para verlo está de puta madre
1: Sí, yo recuerdo un concierto de Defton que me fui me metí en un poco ahí a dar saltos y tal y, y me dieron un cabezazo sin querer en el tabique nasal que vi la estrella y dije me voy ahí unas 3 5 filas más atrás y me voy a quedar tranquilito ahí viendo el concierto que, que ya está uno para escuchar música y no para que le peguen
3: pero Eso sí. me pasó a mí, a, rapidísimo, en un, en un Resurrection. Eh, oh, ¿Sabéis lo que es el Wall of Death? Mm. El Muro de la Muerte. Eso es cuando, como Braveheart, que se separa el público en dos bandos y luego llega, el cantante dice un momento ahora y todo el mundo se junta para chocarse, ¿vale? ¿Eh? ¿Nunca ¿No lo habéis visto? <risa> no. Ese es el Wall yo of yo Death. Yo sí lo he visto alguna vez en YouTube. Hay, si lo he visto hay 40 vídeos por ahí, 40.000. Pues eso, tal y como... Yo estaba en primera fila, ¿vale? Yo que soy un enano. Y tal y como llego a chocarme con el que estaba enfrente, me hace así rollo pressing catch con el brazo abierto en el cuello. ¡Hostia! Black, y me tumbó al suelo. Y tal y como eh, recogí con el rabo entre las piernas, me fui para afuera y dije, venga, hasta mañana. ¿Y qué grupo era, por curiosidad? No, no me acuerdo, tío. Creo que fueron... Puede ser Caliban o algo así. Era un grupo hardcore, pero no me acuerdo quiénes eran, tío.
1: ¡Qué locos! Creo. Lo más, parecido, en plan lo más parecido que vi fue a Gojira que cogió el cantante. Además, que eh, Gojira actuaba después de Metallica y Metallica alargó el concierto y yo estaba deseando que terminaran para irme corriendo a Beagogir. Y Me fui corriendo y el tío estaba mosqueado porque no había suficiente gente, empezó a llegar la gente y cuando llegó la gente dijo el tío ahí con su inglés con acento gabacho diciendo, venga, formar aquí un círculo y aquí otro no sé qué y tal. Venga, el tío súper cabreado y tal. Y oye, formó los dos círculos y la gente dándose palos pero yo dije, yo ya no me meto. Yo ya yo me acuerdo de lo que me pasó hace años con el cabezazo en Depton y ya no me meto y no me metí, pero Gojira molaron mucho en directo. No, no sé si son santos de tu devoción, Chinillo, pero yo de los grupos actuales y tal, los que más me, uno de los que más me gusta. Opez, Gojira. Sí, sí,
3: sí. A mí me gustan bastante.
1: Bueno, pues muchachada, así ha empezado la séptima temporada de Cine de Barra, eh, hablando de cine y de música, y este programa lo estamos grabando, eh, bueno, ya es día 1 de, de octubre, pero empezamos a grabarlo en... Eh, en septiembre, ya sabéis que tenemos O intentamos sacar un programa Como mínimo por mes Así que este lo vamos a contar como, como el de septiembre Y esperemos sacar otro No sabemos la temática, darnos sugerencias Tenemos pendiente el de La antigua Yugoslavia Con Baldi, ya que no hemos tenido Que ver las películas Y, y sí, sí, yo creo que es más que todo Por eso, yo lo quiero hacer por eso Bueno, aparte de para aprender mucho de Baldi Porque de Baldi se aprende eh, ya que hemos visto la película, por lo menos sacarle sacarle provecho y poco más. Ya sabéis, tenemos las redes sociales, eh, Instagram lo tenemos un poquito bastante abandonado, pero ya sabéis, cine de barra Estamos en Twitter y muchas gracias, Plisken.
0: Eh, nada, a vosotros por, por dejarme hablar y participar. Y echar un buen rato y nada, pues a ver si a ver si antes de que termine el mesecillo hacemos hacemos otro programa.
1: Esperemos, esperemos. Muchas gracias, Luigi.
2: Muchas gracias a ti por invitarme one more time. Kid
0: me baby.
3: Y muchas gracias, Chinillo. Muchas gracias a vosotros por aguantarme este segundo programa en el que he estado invitado. Y, y sobre todo por no haber visto documentales o sea yo he venido aquí en Bragas, como se dice en Bragas que no es en cueros ¿eh? ya sabéis agur
1: yogur si te ha gustado no olvides suscribirte puedes seguirnos en twitter en arroba cine de barra y en facebook también puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedbarra arroba gmail punto